0: ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué de qué o El noticiero más chilango para sobrevivir al tráfico matutino y a las complejidades de nuestra megalópolis. Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. ¿Qué chilangos pasa? La información necesaria para amanecer, sobrevivir y disfrutar en la capital del país.
1: Queremos que ustedes gocen. ¡Música para bailar, señor! ¡Aquí comenzamos!
0: Luis,
2: sacan tu buen día. Buenos días, Luciana Weiner. Buenos días a quienes nos escuchan este miércoles. Efectivamente, uno de los grandes de la literatura contemporánea de nuestro país. Justo pensaba en el último libro que leí de él, uno que no es de los clásicos ni de los más famosos. Se llama Vida con mi viuda. Y es, obviamente, es una ficción uh -huh. de alguien, no, no, es, no me recuerdo exactamente cómo es que sucede, pero de estas historias que intercambia roles con alguien igualito uh -huh. a él, uh -huh. y la persona con la que intercambia el protagonista es claramente algún tipo de mafioso, okay. <ríe> y empieza a ir a ciertas reuniones y fiestas. Y para sorpresa de nadie mexicano que lea un tipo de libro así, en estas fiestas hay unas cosas espantosas como prostitución, como infancias y a las fiestas van el clero, la clase política, el empresariado, o sea una crítica súper aguda a través de una ficción que incluye eh, pues muchos regionalismos como ir a la central a comprar... ...cierto tipo de hierbas para hacer, ya sabes, cierto tipo de pócimas... Es, ...es como muy sintomática esa literatura de lo que vivimos en este país, ¿no? Eso eso es, digamos, la pluma que perdemos... Eh, ...sin hablar de toda una forma, ¿no? No solo el fondo, sino una
3: forma, una digamos, forma, distinta de ser artista en este país. Absolutamente, de romper con lo que se venía haciendo de, de, de proponer cosas distintas... ...¿no? De un símbolo de la contracultura mexicana... Sí, lo vamos a platicar con Julia Santibáñez, de hecho, escritora, y editora del Cultural y recientemente nombrada directora de literatura UNAM, para entender un poco más a fondo qué, qué significa José Agustín para México, cómo lo despedimos y con qué nos quedamos particularmente de él aquí en nuestro país, cuál va a ser su legado, cómo se va a leer en 10, 20, 30 años, ¿no? De, de eso muchas veces... Así, así se transforman, ¿no? Los, los símbolos de los escritores una vez que ya fallecieron. Siento que se hace una relectura de su obra, de su trayectoria, de la forma en la que habitaron este mundo. Y de eso vamos a estar platicando sin duda más adelante. Entre otros temas, por cierto, porque hay de todo hasta una parte de una estructura que cayó del tren interurbano. Sí. Ayer todos vimos las imágenes brutales de esta, pues de esta estructura de 90 toneladas que cayó directamente... Al ladito, eh? Al ladito de una persona que estaba arreglando su carro o arreglando algún algún carro. Las imágenes son brutales. Vamos a platicar con Jesús Esteba, Secretario de Obras y Servicios aquí de la capital, para saber cuáles son las novedades, qué actualización tenemos y qué implica, digamos, este accidente para la obra del tren interurbano. Vamos a platicar también con Alejandra Haas de Oxfam
2: sobre este reciente estudio que publican sobre desigualdad, el poder empresarial y la fractura global, la urgencia de una acción pública transformadora, nos encantan estos temas <risa> en este espacio, ahí le van unos datitos, nada más ver, para ir calentando eh, el asunto. Venga. En la pandemia, mientras el resto de nosotras y nosotros nos empobrecíamos, es decir, desde el 2020, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado en tres años. Del 2020, bueno, tres años un mes. Se ha duplicado en tres años, mientras que 5 mil millones de personas han reducido sus ingresos. A este ritmo se necesitarán 230 años para erradicar la pobreza, pero en solo 10 podríamos tener otro billonario. Es la ah. época, por cierto, con más multimillonarios que ha habido, o sea, había, es como exponencial, sí, cada right, vez es más fácil para ellos hacerse más ricos
3: y crecer la brecha entre los más pobres y el empobrecimiento ¿no? del resto de, de la ciudadanía y también los sectores Digamos, lo interesante de este informe es que habla además de la geografía de la riqueza, ¿no? que lugares del mundo se enriquecen mientras que los otros se empobrecen, todo esto como bien dices expo exponencialmente lo vamos a platicar con Alejandra Haas y también vamos a platicar con Anelé Sánchez eh, hablábamos ya de este caso lo, lo mencionabas ayer en medios y redes, Anelé en 2022 señaló a Edgar Oceransky, a este cantante, a este músico, por eh, violencia psicológica y violencia sexual que vivió por parte del cantante cuando ella era muy, muy joven. Incluso eh, el vínculo empezó cuando ella era menor de edad. Y ahora este hombre, ya lo decíamos al principio, generó bastante, bastante ruido. Salieron, además, otras mujeres a hablar de su experiencia con este hombre, de los abusos que este hombre había cometido en contra de ellas. Al principio generó mucho ruido, se cancelaron algunos conciertos, sin embargo poco a poco con el correo de las semanas de los meses se fue olvidando, este hombre siguió trabajando como siempre y ahora Anelé se entera que está demandada por Daño Moral y que corre el riesgo de pagar 4 millones de pesos y darle a su acosador, a su abusador, a su agresor una disculpa pública. Me parece que el caso de, de Anelé, Luisa, finalmente es un reflejo ¿no? de cómo funciona el sistema patriarcal cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de mujeres que se atreven a levantar la voz y a denunciar tanto públicamente como jurídicamente a su agresor. Esto es lo que el sistema devuelve.
2: Ayer que llegué a casa, hablaba con una radioescucha, que también es mi madre y es abogada, <risa> y me decía algo así, porque justo comentábamos como lo ridículo que es que en dos procesos distintos así de graves, uno pueda resolverse primero. O sea, por ejemplo, claro. ¿qué tal si el proceso por daño moral que está llevando a cabo este tal Edgar Oseransky se resuelve primero que el suyo por... No sé si es acoso o agresión sexual, supongo.
3: No sé si ella, lo vamos a tener que platicar con Anelé, sí. no sé si ella hizo la denuncia jurídica, sé que la hizo la denuncia pública, no sé si hay un proceso jurídico.
2: Debería ser así, que cualquier proceso en curso, mientras hay una denuncia de cualquier tipo por agresión sexual, no avance, porque imagínate literalmente que la que hay una resolución a esto mientras ella está peleando al otro
3: sería casi ridículo. Pues. Y esta figura de daño moral, este delito, digamos, daño moral que está tan cuestionado, digamos, en, en muchos ámbitos, ¿no? Porque finalmente no es no es la única forma, pero se sí usa en repetidas ocasiones para tratar de acallar a las víctimas. ¿No? Es una respuesta ante una denuncia, por lo tanto se vuelve como una figura inhibitoria, no, para que las las personas en general y las mujeres en particular alcen la voz en contra de su agresor o en cualquier otro proceso, es decir, incluso se usó en mucho tiempo como una forma de re represión contra el periodismo. no. Es que ahí
2: sí, valdría la pena quizá también verlo desde el lado jurídico, cuál sí. es la diferencia entre injuria, calumnia, daño moral, sí. cuándo sí. es válido, cuándo no... Exactamente, en el marco de las denuncias públicas o del Francisca periodismo Pou,
3: ¿Cuáles son las
2: excepciones? Bueno, de todo esto vamos a estar platicando más adelante Con la promesa de darle, por supuesto, seguimiento sí, sí, de acuerdo, al de tema acuerdo. Y, por supuesto, vamos a platicar hoy con Eugenio Fernández Sobre los temas de medio ambiente y política pública que nos interesan Él trae un vaso comunicante con Guatemala que es pertinente en estos momentos Así que, ¿te parece si empezamos? ¡Venga! Fíjate con 10 minutos, una estructura de más de 9 toneladas cayó ayer a eso de la una de la tarde en la zona de obras del tren El Insurgente, esto en la Alcaldía Álvaro Obregón. La Secretaría de Obras y Servicios informó que una grúa que estaba haciendo una maniobra de transportación de una dovela presentó una falla. Esto originó su caída sobre el viaducto. En las imágenes se puede observar cómo la grúa está haciendo la maniobra y el peso de la dovela provoca que se doble primero y finalmente la estructura caiga. Aterrizó en una camioneta y un taxi, pero afortunadamente no ha nadie así que no hay personas lesionadas que reportar en una entrevista con medios Jesús Esteva secretario de obras de la capital adelantó que se va a hacer un peritaje para determinar responsabilidades por estos hechos
4: al momento, pues, eh, harán los peritajes para determinar si es una falla en la operación o es una falla en el equipo. Eh, afortunadamente no hay eh, heridos y eh, ya se ya ha estado hablando con, con la empresa para eh, revisar que hubo daños en los alerones. Entonces está tomando la decisión de eh, desmontar y volver a montar nuevas novelas y la novela que cayó pues se va a fabricar nueva.
2: Pues lo tendremos en entrevista más adelante, solo para ver actualizaciones, digamos que parte de lo central en esto es que no es que la obra haya tenido un colapso, sino que fue un tema de maniobra de maquinaria,
3: que igual tiene que investigarse, por supuesto, y prevenirse. Tiene que investigarse porque parte de lo que se hablaba ayer en una primera instancia tenía que ver si la grúa estaba capacitada o no para sostener 90 toneladas de una dovela, digamos, si había sido en efecto una equivocación humana. Todo esto lo vamos a platicar con Jesús Esteban y además se tendrá que hacer la investigación pertinente independientemente de lo que se crea en esta primera instancia, porque la verdad es que una obra de esta magnitud sí. digamos, requiere de todas las... De, digamos de que se hagan las cosas bien y me parece que en ese sentido eh, llama mucho la atención los autos, por ejemplo, que estaban abajo, ¿no? Que es cuando se está manipulando una estructura de este tamaño, pues pues sí llama la atención que haya dos autos abajo y dos personas a no sé cuántos, pero menos de 10 de milagros. ¿eh? la verdad o sea, es que fue... el video es brutal, sí, sí. incluso parecería como que el aire que desprende el impacto de esta estructura como que los echa para atrás es... O sea, yo compraría un boleto de lotería sí. <risa> si fuera de <Sí>. ellos. No, <risa> no. <risa> Absolutamente. Bueno, ya lo decíamos hace unos momentos, José Agustín murió ayer a los 79 años en Cuautla, Morelos, ciudad en la que residía desde hace varios años fue ensayista, escritor, traductor, dramaturgo periodista, una figura fundamental de la literatura mexicana de vanguardia del siglo XX y considerado un ícono de la contracultura en México autor de obras emblemáticas de la literatura de la onda como La Tumba, Se Está Haciendo Tarde, Ciudades Desiertas y Cerca del Fuego. El estado de salud de José Agustín había sido delicado desde, desde 2009 cuando sufrió esta caída desde el escenario de un teatro en Puebla. Sus allegados dijeron que el escritor se fue en paz rodeado de su amorosa familia. En una entrevista del 2012 que pueden encontrar en YouTube en cortos especiales entrevistó justamente a José Agustín y se le preguntó ¿qué le gustaría que escribieran en su epitafio? Y esto contestó el escritor.
5: Pues yo no, realmente nunca he pensado en eso, pero pues que escriban lo que quieran Este, aquí murió, aquí estuvo chingando ya se fue, que a toda madre
3: Aquí murió, aquí estuvo chingando, ya se fue. Qué a toda madre. qué a toda madre, exacto.
2: Ha sido, el 2024 ha sido un año duro para la cultura de nuestro país. Y apenas y no vamos, vamos en, en eso.
3: <risa> vamos, 17 días. Sas. Estaría bien
2: preguntarle a Julia también qué herederas o herederos ven de esta generación ah, irreverente, gusta, ¿no? Digo, sin duda herederas aquí, incluso en estos micrófonos, hemos tenido el privilegio de tener a varias. <risa> sí, ¿no? De las como escritoras sí, sí, de esta absolutamente. Generación increíbles. Digo, no sé si influenciadas por estas generaciones o por miles de cosas, pero valdría la pena ver eh, también un poco de eso, ¿no? Si ve alguna sí. influencia ¿Quién digamos, es la de la este contracultura tono? ahora, no? ¿Qué encarna exact. la
3: contracultura en este momento? Buen resumen. Me ¿vale? gusta.
2: Ayer la Secretaría de Gobernación respondió a las preocupaciones que han expresado públicamente diversos colectivos y organizaciones sociales respecto a lo que se ha llamado desmantelamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda. A través de un comunicado afirmó que ningún proceso o tarea de la Comisión de Búsqueda ni de, ni de la Comisión para el Acceso a la Verdad se va a detener, ver coartado o cualquier similar por reducciones presupuestales. Ni de personal, porque sabemos que justo en este mes habrá cambios importantes en ciertas áreas estratégicas, ni de recursos. Segova aclaró que la Comisión Nacional de Búsqueda no se desmantela, sino que, y voy a leer textualmente atraviesa por un proceso de reestructura administrativa, dice el comunicado, en aras de mejorar la búsqueda de personas desaparecidas, por lo que ningún avance alcanzado está en peligro
3: La verdad es que ahí lo que sí llama la atención y sí preocupa a las organizaciones a los periodistas que le dan seguimiento particularmente a este tema, y lo platicamos hace unos días con efrazuc tiene que ver con eh, que las personas que han sido despedidas de este, esta, la Comisión Nacional de Búsqueda particularmente y otras instituciones relacionadas con las personas desaparecidas, la búsqueda o identificación de los cuerpos tiene que ver con so, que aunque son personas eh, muy capacitadas para hacer su trabajo eran las personas que más trayectoria tenían y la gente nueva que se ha ido sumando que además de que decirlo, digamos, es normal que cuando se cambia la titularidad en una comisión nacional o en cualquier institución pública haya sí, un cambio personal equipos, digamos, ¿no? absolutamente, sin embargo lo que llama la atención es que la gente nueva que ha entrado no tiene ningún tipo de experiencia en esta en, en búsqueda de personas desaparecidas ni en reconocimiento de cuerpos, entonces sí hay una preocupación pasión legítima e independientemente de que la CEGOV diga, bueno, no se va a desmantelar, no hay ningún tipo de consecuencia de que haya reducciones presupuestales, eh, la verdad es que la experiencia nos dice que las reducciones presupuestales, evidentemente, y más cuando se, se corre gente que venía trabajando, eh, tienen consecuencias en el trabajo de las instituciones.
2: Y algo que nos decía Efra ese día también era que justo las personas que se van tienen metodologías muy específicas que de hecho son contrarias a las metodologías, por lo menos justo, que se han abordado públicamente, sí. Que se podrían seguir ahora sí. Por poner un ejemplo el, Este cruce de datos masivos Que hacía una de las áreas Para buscar en hospitales En semefos En diferentes espacios Es distinto a priorizar La búsqueda en casas ¿no? O sea, como uh -huh. cosas Que terminan siendo eh, Pues medulares para, para el proyecto Cómo lo haces qué tan de cerca estás con las familias o no, todo eso también posiblemente cambiará, porque eso es lo que pasa cuando cambias a personas con proyectos distintos, ¿no? Entonces, pues es parte, es digamos ahí donde se conecta con lo que hemos reportado sobre este censo. Eh, el censo se está haciendo... Con esta metodología de ir a las casas directamente, que no es que esté mal después de una serie de pasos, pero tiene que hacerse con mucho cuidado, con mucho tacto y sobre todo con mucha comunicación con las colectivas y las familias.
3: Y con el objetivo de hacer las cosas mejor y no de dar una narrativa, digamos que de respuestas... Simples es que a problemas final, complicados. No importa
2: ¿no? si son dos millones o es una persona, no debería haber personas desaparecidas.
3: Claro, este ahora país. bien, las estadísticas nos ayudan para generar política pública. Es decir, por eso importa, digamos, si es una o son mil o son diez mil cuatrocientos cuarenta. No, porque cuatrocientos la dos. gente que está en búsqueda quiere ver el nombre de la persona ahí hasta que haya respuesta y justicia. Absolutamente, ¿no? porque las estrategias que se plantean a partir del de número <ríe> son diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo buscar una persona que buscar a ciento veintidós mil. Esa es la verdad, en fin, es un tema que, que nos ocupa aquí que le vamos a dar seguimiento pero también tenemos que entrarles, si me lo permites Luis sacan tú, a temas un poco más banales ¿no? El chismecito político Mónica Fernández, quien es Mónica Fernández esta diputada local del PRI que votó a favor de la ratificación de Ernestina Godoy que nos habían dicho que estaba la vicecoordinadora de la bancada o sea, la exacto, exacto, exacto. absolutamente, que nos habían dicho que estaba ilocalizable, eh, lo cierto es que publicó un comunicado a través de redes sociales ahí defendió su voto Acusó al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, de convertirse en un dictador del partido revolucionario institucional. Alejandro Moreno, la verdad es que ha sido criticado por toda, por toda la amplia gama de, eh, de gente del PRI, de gente del PAN, de y gente del y, y aún así, sigue, sigue madrugando al PAN con los acuerdos de Coahuila, con las senadurías. ¿Qué le debe la gente al Lito? eh? Bueno. Es, es, gran, gran tema de discutir. Ahora bien, es interesante porque Mónica Fernández ya había puesto en sus redes sociales que ni un paso atrás con la ratificación de Ernestina Godoy, etc. Lo que dice ahora es que ella no cambió el sentido del voto. No lo hizo por amenazas de Morena, que no lo hizo por la Fiscalía Capitalina y denunció que las únicas presiones que recibió para votar fueron justamente la del líder del PRI, Alejandro Moreno. Agregó que ante dichas presiones ella decidió ejercer su voto en el Congreso Capitalino de manera, cito textual, libre, democrática y sin temor a represalias o censura, eh, bueno, recordemos que fue <ríe> echada, mama, del pre. ¿Cómo hubo chismecito político ayer? Ya llegaremos a sí, otros que, expristas no, tan bueno. que andaban publicando sus Y fotos dime allá. si diretes, ¿eh? Las precandidatas ahí, como en prepa.
2: <ríe> sí. Ese este es un gran tema. Hay que ponernos a ver si llegamos porque tenemos ah, cinco vamos, minutos venga, antes del corte. Rápido, a ver. La secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que se recibieron cinco propuestas para participar en el proyecto de trenes de pasajeros, por lo cual la dependencia va a hacer un estudio de cada una de ellas. Se solicitó a los cinco participantes que preparen una respuesta y/o manifestación sobre la implementación del servicio ferroviario con fecha de vencimiento al 15 de enero. Entre los objetivos que se espera alcanzar con estas propuestas son eficientar la capacidad de la red ferroviaria actual, definir y proponer compatibilidad del equipo ferroviario y determinar un
3: programa de ejecución que considere diversas fases, rutas de cercanía y largo itinerario. El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez informó que las mujeres colombianas previamente reportadas como desaparecidas en Tabasco ya se encuentran bajo la custodia del Instituto Nacional de Migración en preparación para su retorno a Colombia durante los interrogatorios de la Fiscalía, las mujeres negaron haber sido víctimas de secuestro o detenidas en contra de su voluntad, ayer ya hablábamos ¿no? de este contexto eh, vulnerable en el que a veces las mujeres que son víctimas de delitos no los denuncian o no aceptan haber sido víctimas de estos, además indicaron que ingresaron al país legalmente y que fueron contratadas a través de un chat de WhatsApp. Esto ya nos da indicios, digamos, de las condiciones en las que estaban. Lo cierto es que van a retornar asistidamente a su país, justamente por algún tipo también de irregularidad en su estancia en México. Solo hay una de estas mujeres que va a permanecer y que va a permanecer en calidad de refugiada. y está la situación. Lo cierto es que la mayoría va a volver a su país de origen.
2: Y en otra nota, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que ayer fueron localizados los restos de otro minero. Con esto suman ya cuatro hallazgos después del accidente del 3 de agosto del 2022 en el Pozo de Carbón, el Pinabete, que está en el municipio de Sabinas. Esto sucede en el contexto del anuncio de una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la zona precisamente para supervisar estos trabajos de rescate. Se ha dicho. Muchas veces los trabajos no van a parar hasta que se recuperen todos los cuerpos.
3: Por otra parte, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el informe de seguridad de la conferencia matutina ayer y expuso que el inicio del actual gobierno y hasta diciembre de 2023 el delito de homicidio doloso registró una baja de 20%. La secretaria indicó que el indicio de gobierno se promediaban 101 asesinatos al día, en tanto que el año pasado se promediaron 81. Recordó también que en las dos pasadas administraciones la incidencia delictiva de homicidios era a la alta. Y en temas
2: locales, ayer por la noche, se publicó un video desde la comunicación de la Fiscalía General de Justicia, aquí uh -huh. en la capital del país, ahora Ulises Lara ya no en calidad de vocero, sino en calidad de titular, habló o aportó, digamos, información extra sobre estas investigaciones en torno a una presunta red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez presentó un testimonio la voz y la cara de un empresario obviamente protegido, diciendo que le fueron pidiendo sobornos, primero de 150 mil pesos hasta sí. llegar hasta el millón y medio y demás, primero para no suspenderle la obra después que para las campañas, después que un departamento, en fin, escuchemos parte de lo revelado ayer.
5: Derivado a eh, faltantes en los elementos de protección correspondientes al tema civil, por lo que se me suspendió temporalmente la obra, pidiéndole que me ayudara a resolver esa situación, solicitándome en ese momento una gratificación o apoyo económico por la cantidad de 150 mil pesos, a lo cual accedí.
2: Estamos hablando de tres administraciones, por lo menos, digamos, vinculadas directamente con este caso o esta denuncia eh, de la alcaldía Benito Juárez del mismo grupo de políticos panistas, es decir, Cristian Rorich, Santiago Tabuada
3: directamente,
2: ¿no? Rorich, sí. que es, digamos, el único que el se puede único que mencionar está, porque sí, está detenido, el exalcalde Santiago Tabuada que busca la jefatura de gobierno y Luis Mendoza. Eh, al actual diputado federal, que sería posiblemente uno de los aspirantes ahora a suplir a, a Tabuada a partir de, de agosto, de junio, perdón, en la alcaldía, bueno, en la votación de junio a partir de octubre, en la alcaldía Benito Juárez, el hecho contestó en sus redes sociales diciendo que las acusaciones contra su hermano Víctor, a quien no se menciona directamente, pero digamos que él se pone el saco, asume. son absolutamente falsas. Entonces, bueno, los dimes y diretes entre fiscalía y este grupo de panistas.
3: Y hablando de Fiscalía, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados aseguró ayer que Ulises Lara no cumple con los requisitos para ser titular de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, como lo establece la ley orgánica. Nuevamente, hablan del artículo 39, que señala que la persona que ejerza la titularidad de la Fiscalía deberá contar con título y cédula de licenciatura en Derecho, con experiencia mínima de cinco años que, evidentemente, Ulises Lara no tiene. Sabemos que la cédula la sacó de un día para el otro. Sabemos que, evidentemente, no tiene los cinco años de experiencia comprobable. La discusión está... En sí, si la titularidad esta que estás, digamos, ejerciendo como encargado de despacho necesita esos requisitos o no. El tema es cuánto van a tardar en nombrar un nuevo titular y parte de la discusión está en ese sentido. Así que, bueno, ahí, ahí el comunicado de la barra mexicana de abogados. Tenemos que hacer una pausa, son las 7 de la mañana con 25. Luisa, nos, nos cayó el corte, ¿qué te digo? Ay, sí. <risa> a la vuelta más información, nos queda el repaso por las actividades de las y los presidenciables en
2: prácticamente los últimos días, por un rato que vamos a estar hablando de ellas y ellos, puesto que empezamos con la
3: intercampaña. ¿Qué está pasando, <risa> ¿Qué, Dios qué mío? Bona. A la vuelta lo hablamos. Oigan.
0: <risa> ¿Estás escuchando? ¿Qué nos pasa ya
3: volvemos. La entrevista.
6: ¿Ya estás grabando?
3: Siete de la mañana, 31 minutos. Hablábamos ya de esta dovela de concreto del tren interurbano que cayó en la alcaldía Álvaro Obregón. Nos vamos a enlazar con el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteba, para conocer eh, cuáles son las actualizaciones de este caso. que sabemos al momento? Secretario, bienvenido. Gracias por tomarnos la llamada.
4: Buenos días, Luisa. A tus órdenes.
3: Gracias, secretario. Le
2: saludamos por acá Luisa y Luciana. Disculpe el trabalengua. pero muchas gracias. Muy
4: Luciana. Por... Buenos días. Muy buen
2: día, secretario. Gracias por el tiempo. Preguntarle si hay alguna actualización. Ya reportamos lo que vimos todos en este video, digamos, aparatoso, afortunadamente sin lesionados. ¿Qué sabemos tantas horas después?
4: Bueno, por, por el momento lo que tenemos es, eh, lo que ella se informó, en el movimiento de traslado de esta pieza, es que tenemos la, el accidente, tenemos la caída. Eh, eh, Fiscalía ayer terminó en la noche ya todo su protocolo de levantamiento de imágenes, en fin, de, de pruebas, y estará en los próximos días eh, dictaminando y, y dándonos la conclusión del peritaje. En tanto ellos no terminaban, nosotros no podíamos proceder al retiro, tanto de la grúa como de la dovela. Eh, y también ayer en la noche, que ya nos liberaron, pues los vecinos nos pidieron que no los afectáramos eh, con ruidos, ¿no? Entonces, hoy a las 8 de la mañana vamos a iniciar ya el retiro de la dovela, la vamos a seccionar, y porque no hay posibilidad de meter grúas eh, por lo estrecho de la sección, y por otro lado vamos a retirar ya la, la grúa. Eh, calculamos que si se determina eh, el tener que bajar las dovelas que fueron dañadas, eso nos puede llevar de dos a tres semanas. Mm. Y en caso de la novela que se cayó, esa ya se mandó fabricar y calculamos que entre tres y cuatro días ya la tendremos nuevamente lista. Eh, por el momento siguen los demás frentes de trabajo en activo. Eh, aquí, eh, de los casi 19 kilómetros que tenemos en la Ciudad de México del tren El Insurgente, eh, tenemos concluidos cercanos a los 15 kilómetros y en lo, el resto de los eh, espacios eh, continuamos trabajando. Eh, hoy ya hasta Santa Fe, de la salida del bitúnel hasta Santa Fe, está toda concluida la obra civil, que es la responsabilidad que tenemos en el gobierno de la ciudad, y ya la Secretaría de Infraestructura está comenzando la implantación de vía. Ahora pues comenzaremos, uh, una vez que terminamos hasta Santa Fe, el tramo que va de ahí hasta Observatorio y pues seguimos trabajando aquí, agradecerle a la ciudadanía su comprensión, este, vamos a esperar los resultados de este dictamen, de este peritaje, para con eso eh, tener claro qué fue lo que originó la, la falla y eh, cuidar que no se vuelva a repetir.
3: Secretario, se veían las imágenes de estos dos vehículos que fueron afectados por la caída de la dovela. Preguntarles si ya se pusieron en comunicación con los dueños, digamos, de estos autos. Y por otra parte, ayer escuchaba algunos cuestionamientos sobre los protocolos. Es decir, cuando se está manejando una dovela, entiendo que eran como 90 toneladas, ¿por qué había autos estacionados abajo, digamos, en una zona de, de riesgo? ¿Por qué había personas a 10 metros? ¿Cómo estamos en ese sentido, secretario?
4: Sí, eso también será la fiscalía la encargada de revisar el eh, quiénes eh, son los responsables de cuidar mm. estos confinamientos y, por otro lado, dado que ya está terminada la estructura en la parte superior, eh, se metieron en la parte de abajo, pero no se justifica el que durante la maniobra existieran personas abajo. Claro. Entonces, también la fiscalía determinará ahí, en este caso... Tenemos a la empresa responsable de ejecutar los trabajos y tenemos a una coordinación y a una supervisión que también son las encargadas de cuidar que se cumplan todos los protocolos.
2: Secretario, nos decía ahora entonces de 19 kilómetros solo faltan 4 y esto que sucedió es, digamos, digo entiendo lo que nos dice que falta un peritaje que determine exactamente qué pasó y, y dónde está la responsabilidad, pero es un tema de maquinaria, podemos descartar cualquier tipo de estructural, ¿correcto?
4: Así es, uh, en realidad no es una estructura que ya estuviera instalada y que tiene una falla. Es una dovela que es un elemento prefabricado que se va ensamblando y que posteriormente se postensa, es decir, se le ponen unos cables y se aprieta y con eso conformamos una trave. Entonces, en el traslado de esta pieza prefabricada por la parte superior, que es una técnica italiana, es de patente, la empresa que tiene el accidente es una empresa italiana, eh, esta, eh, esta dovela ahí es donde tiene la falla, o sea, no es una estructura que ya estuviera instalada, sino era en el proceso de transporte de la pieza, es donde viene el accidente.
3: ¿Se prevé, secretario, algún tipo de demora debido a este accidente, digamos, en, en, la, en el calendario general sobre la construcción del tren interurbano?
4: Pues eh, esperamos que en paralelo a que continuamos con los demás frentes, eh, recuperemos estos días que, que estaremos esperando el peritaje y ya sea la reconstrucción del tramo y la dovela en tres días la tenemos nuevamente fabricada. Entonces. Eh, nosotros vamos a ser obviamente muy responsables aquí, más allá de los tiempos, lo importante es la seguridad sí. y vamos a esperar que los expertos estructuristas determinen si hay que bajar las ovelas que se dañaron en los alerones o si simple y sencillamente se reparan estos alerones.
2: Secretario, para no quitarle mucho tiempo, solo preguntarle por estas inquietudes que hoy amanecen, digamos, en los medios de comunicación que entrevistaron vecinas y vecinos, que justo quedaron un poco inquietos justo por esto. Dicen que es una calle muy transitada. ¿Qué certezas les están dando a la gente que vive en esa zona o que transita por ahí?
4: Bueno, ayer se me acercaron los vecinos y justamente entre las cosas que me planteaban era el, el tema de sus peritajes que previo al inicio de la obra se hacen peritajes ante notario de uh -huh. las condiciones en las que están las casas claro. y en el momento de empezar la construcción eh, vemos eh, si hay afectaciones o a lo largo de la construcción entonces eh, ayer pre previo a que se tuviera el accidente ya tenían agendada una reunión por la tarde eh, pues se van a dar seguimiento a todos estos eh, revisiones y en 15 días quedé de que iban a venir a visitar acá la oficina para ver las conclusiones y yo espero que estén atendidos. Esto es relativamente común en todas las obras, o sea, en todas las obras que realizamos siempre iniciamos con la revisión estructural de cada casa. Si es necesario, se refuerza de inicio y si no, a lo largo de la, del proceso constructivo, inclusive posterior al proceso constructivo, podemos este continuar viendo cómo se comportan las casas y si hay alguna afectación por la por la obra
3: Pues secretario, agradecerle muchísimo su tiempo esta mañana con nosotras. Dejamos abierta la conversación para darle seguimiento a este tema. Muchísimas gracias, Jesús Esteba.
4: Con gusto y aquí quedo atento para seguirles informando cuando así lo requiera.
3: Le
2: tomamos la palabra para hablar sobre el fin de la obra, sin duda es un asunto que nos interesa. Muchas gracias y buen día.
4: Con mucho gusto, buen día.
3: Bueno, 7 de la mañana, 39 minutos, nos quedaban temas pendientes eh, para platicar sobre la información, la información sobre todo política que circulaba desde ayer Yo hoy en la mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que será el próximo 5 de febrero que va a remitir este paquete de entre 10 y 20 iniciativas de reforma a la Constitución. Al Congreso lo dijo en la conferencia matutina de ayer, escuchamos.
5: El día 5 de febrero, eh, ese día las presento todas. Todas, ya estoy eh, trabajando, se, son varios equipos y ese día se presentan formalmente.
3: Alrededor de 10, pero pueden ser 20. Bueno, por cierto, cuando hablamos de todas, todas, estamos hablando del sistema de pensiones, del Poder Judicial, de la en materia salarial, digamos, relacionado con el trabajo, materia de autoridad, de bienestar electoral, ferroviaria y para hablar nuevamente que la Guardia Nacional dependa de la Sedena. Recordemos que ayer también habló, digamos, en la conferencia matutina, pues un poco como lo que habíamos hablado a Marco Cortés ¿eh? la verdad, diciendo que había llamado a los, eh, digamos, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que votaran sobre la iniciativa que ya presentó de la Guardia Nacional para que dependa de la Sedena y que se le revelaron digamos, admitiendo que él pretendía influir sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otra vez diciendo públicamente algo que es absolutamente, pues, que no se puede, ¿no? O sea, la división de poderes no le importa a un lado, no le importa al otro, básicamente no le importa a nadie. Bueno, está bien que haya habido un rechazo malo que hubiera dicho sí, me dijeron que sí, ¿no? Pues sí, o ¿no? Sea, pero digamos, este intento... Si bueno, de una... hecho dijo que dos le dijeron que sí y que otros dos le dijeron que no y todos sabemos de quién está hablando, pues. O sea, Sí, es una pésima
2: práctica en realidad este tema de normalizar que no haya una separación. O sea, una votación con convicción porque... Absolutamente. No hay un descarte. Digamos, yo creo que son temas distintos porque en uno, digamos, las notarías no se eligen de ninguna manera por consenso partidista. No, no claro que no. Aquí, digamos, que podría haber. Coincidencias ideológicas Es decir, puede haber ministros y ministras que voten En algunas de estas iniciativas En favor o en contra por convicción No, pero él dice, los ¿no llamé siempre? para decirlos claro, claro. que se
3: cuadren Y dice, se, se revelaron, es decir, que él asume Que hay una, digamos que Para empezar, comunicación bueno, y... la comunicación no es lo que me parece más grave. No, lo que sí, me parece grave, digamos, tema, sí. es que digamos <ríe> que él piense que tienen que votar como él piensa porque él fue quien los propuso. Y, y un poco como dice, lo que dos se revelaron y dos
2: se cuadraron. De Marco Cortés, que no le salte revelarlo, ¿no? Uh -huh, el tema, uh -huh. digamos, lo más escandaloso del justo, asunto del de pacto de Coahuila Sí, fue por supuesto ver por escrito algo que se sospechaba a las anchas, pero es este tema
3: de que lo lean, lo lean, lo digan y no les resuene nada erróneo, ¿no? Y, pues, y pasa, ¿eh? La verdad. O sea, pasó con Marco Cortés, con el presidente, no es la primera vez que pasa, que dice algo así sobre los ministros que propuso para la Suprema Corte de Justicia. Y la verdad es que, pues, se habla en, en los medios de comunicación y a las dos semanas se olvida.
2: Sí, sí. Este tema es uno importante a seguir y, en general, también lo que vaya a pasar con estas reformas es, sí, fue un sí, anuncio sí. como un poco sorpresivo, pensando en que la configuración actual de las cámaras no ha cambiado y hemos visto el destino sí. de otras iniciativas constitucionales. Creo que también pues es un guiño a esto en lo que ha insistido muchísimo Morena como parte de su pre-campaña, que es la necesidad o el llamado desde su trinchera, digamos, a un plan C, es decir, a que la gente vote por tener ahora sí la mayoría en las cámaras. Que ahora, aún con mayoría, si alguien con interés lo impugna ante la Corte, podría tener el mismo destino, ¿no? Pero bueno, bueno ya claro, será asunto del siguiente... Sé, exacto. De la siguiente Cámara. Instancia, tal cual. sí Y en información de las presidenciables, la precandidata de la Alianza Opositora, Xochitl Gálvez, retó a su contrincante, Claudia Sheinbaum, a un debate este miércoles o jueves. En un video que publicó en sus redes sociales, le dice que hay que debatir temas como seguridad, salud y corrupción. Vamos a escucharla.
6: A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no?
2: Además de lo raro que está, ese, sería no, padrísimo, ¿no? ¿no? Sería lo que llama la atención es la fecha que da, porque lo cierto es que es en el contexto, digamos, de que se hayan oficializado las tres fechas de los debates organizados por el INE, y la verdad es que en las precampañas uno no puede hacer propuestas. Como ¿Por qué se sentarían ahorita a debatir sin poder decir nada? No, ¿no? Absolutamente. Digo, me sea, en realidad que es. es
3: una y provocación, evidente, ¿no? rara. Digo, si uno está tan abajo en las encuestas, pues evidentemente quiere <risa> llamar más la atención, estar en, en la Llegaremos discusión, y si uno está muy arriba en las encuestas, no se sentaría a discutir digamos,
2: vamos a llegar ahí, pero digamos tiene sentido lo que está proponiendo Álvarez Maynes justamente sobre un debate semanal, porque como bien dices, a él nadie lo conoce, o sea, la lo verdad, sé. y no, no es una cosa de un juicio, sino de data, ¿no? Obviamente si tú te quieres dar a conocer, tiene sentido que te vean junto no, a la que más conocen cada semana claro, claro lo cierto es que a Xochitl Galvez como que Honestamente, no me hace sentido tampoco porque sí, pues no es estar que le ayude tan abajo en al... las encuestas. Conocimiento. Pues necesitas pero no es... al
3: menos algo, ¿no? Algo que cambie,
2: digamos. Lo cierto es que no es un debate. O sea, ella no es, como en el caso de Álvarez Maynes, desconocimiento. No, claro. Al claro. principio sí, es verdad. Pero ahora, en la encuesta de Última del creo que el 80% sí, 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 del sí, sí, país sí. ya la conocía y más bien la opinión era negativa. Lo que tienes que revertir es la opinión, no el desconocimiento, a diferencia
3: de NMC, por ejemplo. Absolutamente. Yo creo que tiene que ver con hacer que algo cambie, digamos. Pues sí, la verdad sí. Eh, pero, Tal cual. pero bueno. Bueno, pues, o sea, me parece lógico, digamos, me parece lógico lo que quiere cada uno. Sí. Las formas me parecen a ver, un poco vamos infantiles. a repasarlo. A la, a ver, Claudia sí, dijo,
2: mira. pues no, la verdad yo no tengo ni ninguna necesidad. Claudia como que más bien se ha estacionado, ¿no? Así yo ni le muevo ni... Claro. Ni doy pues yo yo tampoco le muevo. ni me peleo, ni nada. Básicamente dijo, eh, no por, mucho, no por provocar, mucho provocar, suben las encuestas. Suben las encuestas, No por mucho madrugar, amanece más amanece temprano. Amanece más temprano. A exacto. ver, de su, de su propia voz
3: pues primero que no por mucho madrugar amanece más temprano y que no por mucho provocar se crecen las secuestras bueno ahí está digamos el dicho popular y eh, como tomo este dicho para para decirle básicamente que no, que, que ahorita no gracias y eh, por otro lado como ya lo decíamos Jorge Álvarez Maínez pro, eh, propone estos debates semanales eh, también con todo el sentido porque necesita que lo conozca alguien en el país lo escuchamos y seguimos platicando.
4: Los mexicanos merecen comparar propuestas, perfiles y los planteamientos que tenemos en los principales problemas del país, en seguridad, en educación, en desarrollo económico. Nosotros estamos convencidos de que México merece ser un México nuevo, un México de iguales, un México con prosperidad y un México justo. Y que la mejor manera de evidenciar ¿Quién está preparado para dirigir el país? Es que nos comparen debatiendo cara a cara, sin teleprompters. Que nos comparen debatiendo causas, ideas y programas.
2: A ver, la que sí le doy es que está horrible lo de los spots. O sea, tiene razón cuando <risa> dice, ya basta de spots, mejor tengamos debates ay tiene razón porque lo único que pasa es que traemos canciones pegadas todo el día porque la verdad hay unas mejores que otras pero no hay sustancia en eso tiene toda la razón ahora, ahora bien, ya, va,
3: ya vamos a tener tres debates sí, es decir y debate también es cierto es inviable, que por lados. inviable por todos lados. inviable por todos lados partiendo del económico Oigan. O sea, Y un poco para eso estamos eso lo nosotros, los eh. medios de
2: comunicación también para eso un poco es la etapa de campaña porque en la campaña propones pero
3: apenas vamos a eso exacto además no, eh, como bien lo decíamos terminan mañana exactamente las precampañas vamos a tener el periodo intercampañas no se puede hacer nada de que debatir de qué vamos a debatir algo
2: tendría que pasar cuando hay precandidaturas únicas porque es ridículo que R. hagan una campaña con al final diciendo este fue un mensaje son para dos, campañas, eh, esa son la dos verdad. campañas son dos, que son dos, dos campañas que nos cuestan dinero pues o sea, exactamente tiempo, recursos y energía la entrevista Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Hemos estado hablando en estos micrófonos a lo largo de esta mañana y a, ayer lo comentamos un poco sobre el caso de Anelé Sánchez Delgado. Es una promotora cultural que ha tenido, la verdad, el valor durante sí. múltiples etapas de un proceso terrible de hacer denuncias. Primero, contra el cantante Edgar Oseransky cuando se iba a presentar en el lunario del auditorio expuso digamos su caso personal las, las vivencias de acoso de grooming, de agresiones de toda índole que ha vivido por parte de este cantante eso abrió, digamos, la puerta a que muchas otras mujeres se sí. sumaran valientemente a estas denuncias contra una figura de poder de la comunidad artística, digamos, que está directamente involucrada con lo que ella hace, pues, ¿no? Siempre enfrentar a alguien que puede bloquearte como lo está haciendo no, es, es terrible, es muy complicado y doloroso, además de lo difícil que es hablar cuando una fue víctima de agresión. Bueno, después de esto, y no siendo esto eh, suficiente para este cantante, insisto, conocido por sus stand-ups en los que abiertamente confiesa, Casi sí, que pederastia. Pederastia,
3: horrible, horrible.
2: Bueno, pues él la está demandando ahora por daño moral Por haber hecho una denuncia retratando su violencia Entonces de todo esto, del peligro, digamos De este eh, ataque jurídico que está viviendo Vamos a platicar directamente con ella A quien le agradecemos mucho la comunicación Anelé, bienvenida a estos micrófonos, buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luciana y Luisa Espero que estén bien
3: Hola Anelé. muchísimas gracias por tomarnos la llamada eh, a ver, cuéntanos lo último que ha pasado Nosotras platicamos, digamos, en el momento de la denuncia ¿Cómo te enteras de esta...? Bueno, primero preguntarte, digamos, si ha habido algún avance en tu caso Que es la verdad el que nos interesa Digamos, tú, tú alzas la voz en contra de este hombre De este Oseransky eh, Con todo lo que has vivido Y además empiezan a salir muchísimos testimonios A partir de, de, justamente, de que tú alzas la voz ¿Qué pasó con esto en particular? Y luego entramos a, a la contrademanda que él hace
7: pues no, o sea, yo hago esta denuncia eh, que, bueno, quisiera hacer la aclaración de que no es un stand-up y que en ningún momento esta persona eh, sea, o sea, nunca, si tú buscas, jamás eh, él se ve a sí mismo como comediante o como stand-up, pero
2: es un ah, cantante. O sea, ni siquiera era una Entonces, rutina, bueno. estaba confesando abiertamente un delito, pues.
7: Sí, y no solo eso, estaba haciendo dinero porque lo hace durante sus conciertos. Claro, pues. no. O sea, en un poco como que la dinámica de estos eh, conciertos, cantautor, eh, un poco más íntimos, es que pues sí. te cuentan la, la, la historia de la canción, ¿no? O sea, y bueno, o sea, no, no, no eran. Eh, yo cuando me, cuando me doy cuenta que esta persona había abusado de mí, pues yo pensé obviamente que nadie me iba a creer, ¿no? Como también ha pasado que hay gente uh -huh. que no me cree. Uh -huh. Entonces yo lo que hago es buscar en YouTube porque yo me acuerdo que esta persona decía estas cosas en sus conciertos, ¿no? Que aparte son las cosas que él dice en su vida privada, ¿no? O sea, andar con menores de edad, este, que es la línea que él maneja, que son más chicas. O sea, incluso, o sea, esto es muy cruel, sus amigos se burlaban de mí porque yo ya había salido de la línea que él manejaba cuando yo tenía 21. O sea, es... <risa> terrible. Entonces, bueno, eh, y esta persona siempre ha sido, eh, siempre se le ha visto con mujeres jóvenes, ¿no? A lo largo de todos estos años que yo lo he visto, lo he visto con mujeres jóvenes, entonces, eh, a pesar de estar casado, o sea, sabes, como que mucho, o sea, eh, Mal por todos entonces lados. yo necesitaba una manera de poder eh, demostrar esto y pues qué mejor manera que sus propias palabras, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, después él eh, sacó unos comunicados. Eh, eh, después eh, él dio una entrevista como dos meses después de que pasó todo esto yo la verdad quedé muy quemada del tema, ya no quise hablar nada este y él en esa entrevista dice que va a emprender acciones legales, no sé qué, no especifica hacia quién, entonces bueno pasó o sea, no, no les voy a mentir pasaban cosas raras, como que me buscaban ¿no? que ahora le entiendo, que era que sus abogados me estaban buscando, ¿no? o sea, me buscaban en mis lugares de trabajo, eh, llamadas raras, este, eh, gente que me iba a buscar a mi casa, o sea, como un acoso constante para poder entregarme la demanda, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, yo como que no entendía muy bien qué estaba pasando y estaba un poco paranoica, esto es como a finales de mayo. Bueno, eh, la última vez que pasó esto, o sea, él ya me había intentado buscar en otras ocasiones. Eh, y bueno, me llega esta demanda el 29 de mayo... Donde, eh, como dije en el video ¿no? y ahora les comento, está pidiendo cuatro millones de pesos, una disculpa pública y eh, que se declare eh, que, yo lo, que yo lastimé sus sentimientos. ¿no? Eh, afectar mis sentimientos, así <risa> dice, eh, al haber desplegado acciones y conductas tendientes a menoscabar y afectar mis sentimientos e integridad psíquica, honor y reputación afectando mi vida privada. Eh, quiero decirles que estos 4 millones no sabemos de dónde salen hasta la fecha, este ha sido un proceso súper desgastante, caro, ¿no? O sea, he tenido que gastar en esto que pues, no me imaginaba nunca, eh, y, y, y la verdad es que también tengo que agradecer a toda la gente que me ha ayudado, a los abogados, eh, a, 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 al... En fin, um, y nada. Eh, esta es la demanda que está que está poniéndome.
2: ¿Qué te dicen las personas que te están acompañando legalmente sobre el, el proceso, digamos? O sea, podría ser que el juez o la jueza diga, a ver, esto es una ridiculez y se desestime. ¿Tienen que aportarse pruebas? Es decir, que, ¿qué posibilidades legales hay a partir de ahora? ¿Puede ser que justo la presión mediática obligue o esa es la petición que tendríamos que hacer a que se desista y básicamente también se entregue para que investiguen estas otras cosas que ha confesado él mismo? o, o ¿Cuáles son las rutas digamos jurídicas que, que están en el horizonte?
7: Pues ahorita, o sea, ya, se, ya, ya fueron las pruebas, ya todo, ya los peritos, todo esto ya fue, ¿no? Ya mi declaración, que tengo que decir que me sometieron a aproximadamente 90 preguntas durante tres horas, donde tuve que decir una y otra vez cómo esta persona había abusado de mí porque eran preguntas muy exactas uh -huh. <coughs> y eran como preguntas para hacerme caer en el error, eh, porque una de sus pruebas era eso, ¿no? Mi confesional. Eh, ahora eh, el, estamos en dictamen. Entonces, bueno, la primera, o sea, lo que estamos, eh, por eso también es que ahora, eh, después de todos estos meses, estoy hablando, ¿no? Claro. Porque, porque necesito, o sea, porque se necesita hacer presión eh, ante el juzgado quincuagésimo tercero en materia civil de proceso escrito para que, pues, esto lo, lo, <coughs> para que se vea con perspectiva de género, ¿no?
3: Anelé preguntarte eh, por, tú habías hecho la denuncia jurídica, digamos en su momento, sobre todo lo que hizo Seransky, o era solo la denuncia, digamos mediática, la que habíamos, la que habíamos acompañado. No, no recuerdo exactamente.
7: No, no hubo renuncia, denuncia jurídica. Ya. Mira. Eh, yo cuando fui abusada por esta persona tenía 19 años sí. y como lo cuento en el video y um, yo pensaba que esta persona me quería, o sea, como claro, claro. yo lo conocí a los 16 años, yo estaba como embelesada Entonces yo realmente no había entendido lo que había pasado, o sea, yo no entendí la magnitud, estuve muy confundida, estuve muy eh, adolorida físicamente eh, por cómo me había lastimado. Estuve eh, deprimida, pero como que nunca, o sea, como que más bien, más bien como que lo que pensé es que yo no había entendido eso y como él era más grande, pues como que tal vez son prácticas sexuales que yo no, no conozco, ¿no? O sea, eh, pero bueno, fue un momento como de mucha confusión y yo la verdad es que me quedé callada, o sea, ni siquiera eh, en mi imaginario estaba esto. Eh, es cierto que cuando explotó el Me Too escritor, eh, músicos mexicanos, esta persona salió sí. con eh, se decía que andaba con menores de edad, entonces como que ahí me hizo un poco click pero también como que yo era como más tibia en esas cuestiones y como que no dije nada, fue como ok solo como que qué raro, ¿no? como sí, es cierto, o sea, jaja pero bueno, así es él, o sea, yo por eso también me sentía culpable, porque yo había como yo me siento, o sea, yo me sentía como un poco cómplice de, de todo esto, ¿no? este, eh, entonces, bueno, cuando me doy cuenta mediante un ejercicio de escritura que yo estoy haciendo y estoy escribiendo y llego a esto, la única persona con la que lo hablo es mi psiquiatra en 2021. Para después, eh, justo cuando veo la pancarta del Auditorio Nacional, bueno, la valla está como en forma, sí, sí. y ahí me da un ataque de ansiedad y fue como, no, o sea, es que esto no puede ser posible, ¿no? O sea. Y ahí fue como, y, y ahí fue cuando, digamos, empezó, o sea, esto fue el 7 de mayo, cuando a mí me da este ataque de ansiedad, 7 de marzo, perdón. Y yo, lo de, y yo eh, digamos, me pongo a buscar estos videos y todo por ahí del, o sea, el día siguiente, que fue hecho de marzo, que tengo que decir que no fue en ninguna intención como planeado, ni mucho menos, ¿no? O sea, me parece que si vemos por ahí fechas, pues su concierto estaba planeado por el eh, 16, una cosa así, bueno, el del Auditorio Nacional, ¿no? Claro. Eh, eh, y bueno, no, no o sea cuando, cuando explotó todo esto, muchos abogados, abogados se acercaron a mí para decirme que si quería denunciar. O sea, como que entonces sí me asesoré muchísimo. Y la realidad es que este, esta violación ocurrió en la ciudad de Aguascalientes y el delito ya prescribió en Aguascalientes. Mm. Que bueno, esa es otra cosa de la que deberíamos de hablar, ¿no? Sí. Cómo es posible que los delitos sexuales prescriban. Sí, sí. Eh, pero bueno, entonces como que básicamente me dijeron va a ser caro. Tú no tienes ningún arraigo en Aguascalientes, entonces los abogados van a tener que ir a Aguascalientes, o sea, porque fue como una ciudad aleatoria en la que pasó esto. Entonces eh, nada, yo no hice ninguna, o sea, yo no hice uh -huh. ninguna denuncia legal y que esta persona, de hecho, es uno de sus argumentos por los cuales está diciendo que no es cierto porque no hay una denuncia legal. Yo tenía el dato eh, de que el 1% de las denuncias de abuso sexual llegan a una resolución según el Inegi. Me parece sí. que Ruido en la red ayer lo puso y es incluso un poco menor, no llega ni al 1%. Entonces me parece como muy importante decir que el hecho de que yo no haya denunciado jurídicamente no quiere decir que no existió y que obviamente estamos en un momento histórico en el que estamos eh, diseñando nuevos sistemas eh, sí. de denuncia y que estamos eh, y que no o sea y que es una estupidez pedirle a una víctima que denuncie que no. esa sea como que la prueba infalible de que sí pasó justo Entonces, a,
2: algunas agrupaciones eh, como Intersecta por ejemplo hablan de que la impunidad tiene que ver con todo lo que impide a una víctima denunciar, claro. desde la revictimización hasta, como dices, lo ridículo de que prescriba, ¿no? Y sí, sumarnos, digamos, a esto que dices de, de cómo tenemos que entender la violencia sexual con nuestras nuevas miras, porque que antes no lo pudiéramos nombrar no significa que no se hayan cometido delitos y crecido depredadores, que es lo que hay que frenar. Anelé, nos va a entrar ahora un corte. ¿Te parece si nos esperas dos minutitos solo para regresar a saber cómo podemos claro. acompañar este caso? Volvemos. ¿Estás escuchando?
0: ¡Qué Chilangos pasa! ¡Ya volvemos! Radio Chilango, radio Chilango. 105.3 FM La radio que
1: En los menores de edad el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su...
0: ¡Qué
2: chilandos pasa! Regresamos son las 8 de la mañana en Punto Gracias por seguir en Que Chilangos Pasa Estamos platicando con Anelé Sánchez Delgado Promotora cultural Anelé, pues regresar Uno para disculparnos por hacerte hablar Esto que sabemos que, sí. que pues Cada vez es, es revivirlo y es terrible Y nadie tendría por qué pasar por eso Pero bueno, en este caso hay una denuncia Entonces que estamos acompañando Un poco cuál es pues la petición Al, al público, a la persona Que está llevando este caso también Sí, cómo hacemos para apoyarte,
3: Anelé uh -huh.
7: Pues, o sea, realmente creo que seguir hablando de esto, ¿no? O sea, seguir hablando de esto, seguir eh, metiendo presión por redes sociales al juzgado, ¿no? Este, creo que ya, o sea, está haciendo bastante ruido y, y nada, o sea, en 10 días tendré más o menos eh, respuestas. Eh, pero sí, o sea, básicamente, pues seguir hablando de esto. Y bueno, ya también ha salido gente, eh, no sé, que también ahí sí si lo ven en mi Twitter, lado retweet, que que vuelve a contar que, que, que pasaron estas cosas, ¿no? Salió gente nueva, entonces, no sé. Pero es muy inverosímil toda esa
3: situación. Absolutamente, absolutamente seguir acompañando. Entonces, eh, digamos, como el por el 27 de enero tendríamos que estar al pendiente de lo que decida este juzgado. Sí, más
7: o menos, finales okay. de enero. O sea, no finales son días mes. exactos. O sea, hace una semana eran 15 días hábiles, entonces no tengo, o sea, pero puede ser antes incluso.
3: Muy bien. Pues estaremos al pendiente, estaremos dándole seguimiento. Anelé, quedan los micrófonos absolutamente abiertos para ti en el momento que lo quieras, que lo necesites. Aquí andamos. Y, y pues gracias, la verdad, gracias por este tiempo, gracias por hablar de esto que sabemos que es complicado. Y pues entre todas, entre todos, que dejen de ocurrir este tipo de represalias cuando una mujer tiene la valentía de levantar la voz sobre lo que vivió. Gracias, Anelé, te mandamos un abrazo. Gracias,
7: un abrazo, hasta luego.
2: También ahí rabísimo antes de ir a nuestro resumen informativo, una disculpa <risa> producción. Un poco, pues también que los espacios de promoción cultural reflexionen sobre eh, eso, ¿no? Que, que, digamos, también es un desincentivo que haya consecuencias, ¿no? ¿no? Y si justo no puede haber consecuencias legales porque las leyes no protegen siempre a las víctimas, como ya nos relató este caso, ¿no? Sí. Es increíble que prescriba y ya no puedas, cuando lograste, por el motivo que sea, a, a alzar la voz, pues que Sigan presentándose como si nada. Ayer justo comentaba este tema y alguien me dijo, ah sí, yo lo vi aquí en el Ojalá, que es un espacio ahí en, en el centro de Coyoacán. Es como, justo se cancela en el Lunario, pero le abren 10 foros más, pues... ¿No? También ahí habría que haber, digamos, una reflexión de la comunidad cultural sobre si va a permitir esto que es un secreto a voces, el, el abuso de las menores, pues. Absolutamente,
3: absolutamente, porque ha habido muchísimos testimonios de mujeres, incluso de, de hombres, ¿no? que, que presenciaron la forma en que este hombre eh, pues está con, con menores de edad. Entonces. Y que tenga y, y que pueda hacer una demanda de este tipo y que además la demanda ya está en curso. Porque ya nos comentaba en el E que fue a declarar, que le hicieron 90 preguntas con todo lo revictimizante y, y la revictimización que esto implica, digamos, para una, una víctima. entonces Sí, lo que decía, a ver,
2: ¿quién sabe dónde salió la cifra 4 millones? Es una cifra intimidatoria. Claro que no es que haya calculado un daño ni nada. O sea,
3: es una cifra que te mueres de miedo. Para eso es. Absolutamente. En fin, vamos a darle seguimiento a este caso. Ya nos decían, a finales de enero vamos a tener que estar muy pendientes. Mientras tanto, en redes sociales, eh, digamos, se, se puede acompañar. Había unos hashtags eh, que me parecían interesantes en que Anelé estaba promoviendo en redes sociales para acompañar este caso y también acciones por la dignidad. Eh, algunos de ellos será Yo sí si Te Creo, digamos, este, este hashtag que se usa normalmente para acompañar a las víctimas que eh, deciden levantar la voz. Yo sí si Te Creo, Anelé. Ahí está está eh bueno, vamos con otros temas, tenemos nuestro resumen informativo, después de haber renunciado al PRI a anunciar su respaldo a Claudia Sheinbaum Adrián Rubalcaba ahora anuncia que trabajará junto con Omar García Harfush quien es coordinador de los trabajos de la mesa de seguridad en el equipo de La Morenista, fue a través de redes sociales donde Rubalcaba compartió esta foto con Harfush destacando que cuando se trabaja en equipo los resultados son mejores, señaló también que van a ser equipo para construir un mejor país, esto por un lado, esto lo teníamos digamos tempranito, a Ambos dos pusieron la misma foto con frases similares, pero más tarde el jefe de gobierno Martí 3 también publicó una fotografía con el exprista con Rubalcaba. Y puso, recibí al alcalde de Coajimalpa, con quien hemos trabajado muy bien y está ayudando al proyecto de transformación. Rubalcaba, a su vez, reposteó, digamos, esta publicación afirmando que los resultados del gobierno se logran sumando esfuerzos y dijo que, quien diga lo contrario, no piensa en la gente. Lo rápido que cambian las opiniones, Luis cantó
2: Pero la verdad sí es diferente, porque, a ver, uno está buscando que lo reciba un partido ya que el otro lo expulsó, o sea, la verdad, entiendo la... El tono amable de Rubalcaba, pero del otro lado, ¿por qué? Si fue un opositor que se alió con la verdad, o sea, eh, Rubalcaba no hay necesidad. hay era un priista aliado con el PAN y ¿Eh? con el PRD, con este grupo de panistas que de hecho, por otro lado, están denunciando como parte de una red de corrupción, ¿no? Es decir, es lo que se ha señalado, porque una cosa es sumar políticamente, tú sabrás por qué, si significa territorio, si significa expertise, y otra cosa es tomarte una foto y presumirlo, ¿no? O sea, se hablaba incluso de, de los dos momentos de Morena cuando el presidente sumó a un montón de otras figuras en 2018 que llegó, uh -huh. no subió una foto abrazándoles, ¿pues? ¿Por qué se hace ahora? No,
3: es, es creo que la crítica que yo he visto mucho más, digamos, bueno, a, a este visto el hotel, no, en, en esta movilización Claudia Sheinbaum que audia shame, aunque decía adoptanos o una, una cosa así. Bueno, bueno, pues a bueno.
2: ver, a ver finalmente en qué se traduce, porque efectivamente, exacto, a ver, exacto. Harfush Creo y Rubalcaba en realidad a pesar de ser opositores cuando todavía Rubalcaba era opositor, tenían una buena relación, no sé, sí, incluso sí, por ahí cuando sí, hubo sí. unos rumores de, de que se le acusó a Rubalcaba de estar vinculado con ciertos grupos. Él dijo no, si ya hasta el secretario me expidió un certificado sí. diciendo que estoy libre de, de contactos criminales. Entonces, bueno, había sí, no es una lo mismo relación. con el jefe de
3: gobierno ni con la precandidata presidencial,
2: digamos. ¿No? Había una relación previa entre ellos y a ver qué significa trabajar juntos, ¿no? Porque también lo cierto es que, desde incluso, la secretaría general del partido, por ejemplo Ciral Hernández decía a ver, los recibimos para que se sumen a las filas, no para darles puestos de dirección o de decisión. Ha conseguido, que lo que dices, vimos a Rommel Pacheco sí, en sí, la sí, Alcaldía sí. de Mérida, ahora esta dupla para el Senado en Yucatán, que era la misma dupla del PRI en, en el 2018, digamos, o sea, lo cierto es que no se ve que les estén sumando en espacios para que sigan un proyecto, porque eso sí, puedes sumar a gente mientras esté, digamos, bajo tu línea de valores, no a tomar decisiones o a representarte como, como partido como función pública. Ajá. Sí,
3: habrá que ver justamente en qué se traduce, creo que eso es, eso es lo importante, más allá de la foto, más allá de la declaración, Va a tener un puesto, no va a tener un puesto, ¿no? Al final, en política, digamos, normalmente se reduce a eso. Y sobre todo cuando van puntos arriba, digamos, o sea, la verdad es que no
2: necesitas con 30 puntos de arriba sumar. Así a como todo no el necesitas mundo, ¿no? debatir semanalmente. Pues sí, la verdad, pero bueno, cada quien hará sus propios cálculos políticos, los seguimos de cerca y sobre todo son personajes locales. Y hablando de eso, la alcaldía Xochimilco aplicará la ley seca desde el 18 de enero y hasta el 19 de febrero. La venta de cualquier tipo de bebida que contenga alcohol estará, por lo tanto, prohibida con motivo de las ferias y fiestas patronales Esta medida no aplica, digamos, de forma homologada en toda la demarcación. De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la suspensión de la venta será durante todo el día de las 0 horas y hasta las 23.59 en las fechas y ubicaciones marcadas. Hablamos de la colonia Santa Inés, el barrio Chaltocán. Santiago Tullehualco y el barrio de Callequita. De acuerdo con el decreto, los establecimientos mercantiles que expidan alimentos preparados y estén autorizados para vender bebidas alcohólicas sí pueden operar en un horario autorizado. El decreto solo aplica para estas zonas mencionadas, por lo que la venta de bebidas alcohólicas fuera de esto, lo que incluye los embarcaderos,
3: eh, están permitidas. O sea, por pues La gente decía, ¿qué va a pasar con las trajineras? Claro, claro, oigan... Sí. Bueno, por otra parte, las autoridades capitalinas cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un sacerdote de la Ciudad de México que presuntamente abusó sexualmente de un menor de edad en la alcaldía Tlalpan. Esto ocurrió en diciembre este hombre fue identificado como Sergio N fue detenido en la colonia San Pedro de los Pinos ubicada ahí en la alcaldía Benito Juárez y quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes este caso se suma al otro sacerdote a Gerardo Espinosa Rubí quien fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión el pasado mes de diciembre por el delito de violación equiparada en grado de tentativa registrado en Puebla, los hechos ocurrieron el 26 de octubre de 2021 en Aquixla cuando el sacerdote intentó abusar de un menor de a quien amenazó con matar a su madre sin contaba lo sucedido. El horror, el horror, el horror.
2: Ante el aumento de contagios por la COVID-19, pero otras enfermedades también propias de la etapa fría como influenza, o el sincicial respiratorio. En esta temporada, la UNAM emitió una serie de recomendaciones, incluye el uso de cubrebocas previo al regreso a las aulas. La universidad señaló que aunque no hay indicadores que sugieran alarmas, se considera oportuno adoptar estas medidas preventivas para evitar más contagios y proteger a las personas vulnerables. Debido a que en la última semana de enero se reanudan las actividades académicas en la UNAM y otras instituciones de calendario similar, la institución recomendó el uso del cubrebocas, específicamente lo que aprendimos en la pandemia en espacios cerrados, de poca ventilación, cuando vayamos a ver a personas vulnerables, y lo cierto es que recordemos que cuando fue la época digamos más estricta de la pandemia uh -huh. cuando estaban los picos de contagios y no había vacunas, no hubo casi influenza, no ni hubo digamos otras sí. enfermedades porque el uso del cubrebocas el exceso de higiene en sí. las manos, guardar sí. un metro y medio las enfermedades
3: ¿no? cómo bajaron a partir del constante lavado de manos y sí sí, pues buenas prácticas digamos Exacto. a mantener exactamente nos vamos con temas de transporte. La Secretaría de Obras y Servicios informó que el contrato para las obras de construcción para la ampliación de la línea 1 del trolebús asciende a poco más de 197 millones de pesos. En un aviso publicado ayer en la Gaceta Oficial Capitalina, la dependencia indicó que los trabajos de construcción para la ampliación de la línea 1 del Trolebús de Tasquenia a Perisur, que correrá por Avenidas Tecas en la Alcaldía Coyoacán, fueron asignados a la empresa Alfa Proveedores y Contratistas SADCB. El inicio de la obra tiene fecha de enero, conclusión 28 de agosto de este año, de acuerdo con esta publicación.
2: Y en otra información, Sergio Chávez, el secretario de Seguridad de Tamaulipas, hizo un llamado al crimen organizado. Esto es bastante polémico para respetar las elecciones federales del presente año. En una entrevista con medios de comunicación señaló que el gobierno de la entidad está trabajando para que se lleven a cabo procesos democráticos y destacó que la ciudadanía tiene el derecho a votar. Pidió digamos una especie de tregua de seguridad, pero digamos la dirigió a actores no que normalmente no son interlocutores públicos. Escuchemos.
4: Ahorita estamos, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando así hasta el 2 de junio y posteriormente igual para crear las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda llevar a cabo el ejercicio de su derecho constitucional de ejercer el voto en la forma tranquila yo creo que, que con un poquito de conciencia de toda la ciudadanía e inclusive pues de la gente que se dedica a actividades del pues es una situación que debemos de respetar
3: por otra parte, las y los estudiantes que se encuentran cursando el bachillerato en alguna escuela del Instituto de Educación Media Superior ya podrán tener pase automático a la Universidad Rosario Castellanos. Esto lo informó este martes el eh, jefe de gobierno capitalino, Martí Batres. Escuchamos.
4: Se elimina un filtro y se permite
1: que más alumnos puedan concluir sus estudios. El día de hoy firmamos el acuerdo para establecer el pase automático de los estudiantes del Instituto de Educación Media Superior a la Universidad Rosario Castellanos.
3: Justamente lo que se está buscando es garantizar que alumnos y alumnas tengan y puedan darle continuidad a sus estudios, esto de acuerdo con la oferta académica disponible.
2: En un cambio de tema y tono y volviendo a asuntos de inseguridad, un grupo de mujeres identificadas, o así lo hicieron en, en un video, como integrantes del pueblo wixárika al norte de Jalisco, pidieron a través de redes sociales ayuda, dicen, para cambiar de jefe de plaza. Las dinámicas, digamos, de la región acusan a un sujeto que identifican como el rojo de asesinatos, desapariciones, robos, extorsiones y cobro de piso. Hablan concretamente de 10 municipios que conforman esta entidad. Las mujeres evidentemente dicen que se están cubriendo el rostro porque tienen miedo a las consecuencias, pero que a pesar de ello su desesperación es mayor y por eso hacen esta denuncia.
3: Por otra parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta de bajas temperaturas en algunas alcaldías particulares en la Ciudad de México. Eh, en la mañana habrá grados de 4 a 6. Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpa, Alta, Tlalpan y Xochimilco. Y las recomendaciones, ya lo sabemos, las de siempre, consumir frutas y verduras, agua, crema para la piel y Luisa Cantú, las capitas que ya conocemos.
2: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Estados Unidos incluirá a los UTIs, UTIs en la lista que tiene de organizaciones a las que llama terroristas globales. Es una sanción que impide que se proporcione algún tipo de apoyo material o recursos a esos grupos. La medida se toma como castigo, así lo dicen, a los ataques de este grupo rebelde yemení contra los barcos que pasan por el estrecho de Baf en las aguas del Mar Rojo. Eh, los UTIES, como hemos reportado, han protestado contra la agresión de Israel en contra de la población civil en la Franja de Gaza y por ello atacan barcos que tienen alguna relación con Israel. Ayer justo escuchaba un podcast que me pareció muy interesante. Eh, Ina Afinogenova hacía un análisis precisamente sobre los hutis, uh -huh. y, O sea, como que hablaba un poco de la construcción de los malos y buenos en los medios de comunicación y claro, decía... Si sí, Estados Unidos bombardea sin importarle autorización del Congreso que no tuvo ni de Naciones Unidas el país más pobre del mundo que es Yemen sin importarle consecuencias civiles le decimos operativo en los medios de comunicación, ¿no? un operativo contra drones y objetivos específicos pero si los UTIs, a quienes también decía ella, no está bien llamar milicias, no son milicias, pues son un grupo que tiene... Un apoyo importante ¿Un grupo de en la, la BLE, población ¿no? ¿Un grupo, Pues digamos... no sé, ella dice que no Que justo esto los enmarca como si fueran un grupillo Ahí perdido, cuando la verdad es que No necesariamente ¿no? Eh, si ellos atacan barcos, entonces es terrorismo Y lo cierto es que están atacando Barcos eh, Que justo son, digamos, el único espacio De protesta que hemos visto Contra lo que pasa en Gaza ¿no? Ahí sí es terrorismo, pero del otro lado Es operativo, entonces que era importante Cómo usamos las palabras sí. en los medios de comunicación
3: por otra parte, y hablando sobre ese tema, al menos 158 personas palestinas fueron asesinadas, 320 resultaron heridas en las últimas horas después de estos ataques intensos israelíes en varias zonas de la franja de Gaza, que entra ya en su quinto día de apagón de comunicaciones. Esto evidentemente dificulta muchísimo acceder a la información sobre lo que está ocurriendo en ese lugar. Lo que sí es que la cifra total de personas palestinas asesinadas desde el 7 de octubre asciende ya a 24.285, la la mayoría de estas civiles, ya sabemos, mujeres, niños. Israel, por su parte, aseguró que sus tropas mataron a decenas de combatientes de Hamas durante el enfrentamiento en Beit en el extremo norte de la sitiada franja. Este ataque se dio un día después de que el ministro de Defensa israelí, Joab Galant, aseguró que la fase intensiva de la guerra terminaría pronto en el sur y en el norte de la franja de Gaza. Lo cierto es que 158 personas más fueron asesinadas, 320 resultaron heridas.
2: Y hablando otra vez de Estados Unidos, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo estar alarmada por la inminente ejecución de un condenado a muerte en Estados Unidos, ya que el método utilizado podría constituir tortura. Hablamos de una ejecución por inhalación de nitrógeno que provoca una muerte por hipo... Es una falta de oxígeno. La ONU está pidiendo a las autoridades del estado de Alabama que suspendan esta ejecución prevista para el 25 de enero y que le preocupa muchísimo que haya eh, otros estados donde se aprueba, digamos, este método, como Mississippi y Oklahoma. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Son las 8 de la mañana con 18 Minutos. Hablábamos hace, cuando empezamos este espacio, sobre el informe que publica Oxfam, que desde el año 2020 los cinco hombres más ricos del mundo duplicaron con creces su fortuna, mientras que la mayor parte de la población se hizo más pobre. Este contraste solo se exponencia cada vez más, más y más. Vamos a platicar de, de ello con Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. Muy bienvenida, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Alejandra, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por el interés en este tema.
2: Ay, directora, está tan amplio y tan escandaloso, como siempre <risas> lo que publican desde Oxfam, que es difícil saber, digamos, qué, qué, por dónde abordarlo. Pero lo primero que quisiera preguntarte es ¿qué condiciones están permitiendo esto que ustedes reportan? ¿Por qué hay cada vez más gente más rica? Eh, y si esto es forzosamente en detrimento de otras miles de personas. Es decir, ¿se puede llegar a ser súper rico sin que eso genere súper pobres? No,
8: no se puede y ese es el planteamiento que, que hacemos en este nuevo informe, que como saben se publica todos los años en el contexto del Foro Económico Mundial en Davos, un poco para dar cuenta de aquello que no necesariamente se habla eh, en, en, en el foro, aunque de manera creciente cada vez más los propios mil millonarios, algunos de ellos al menos, están conscientes del daño que hace la superconcentración de la riqueza. Eh, el tema acá tiene varias aristas. Una es el problema de los monopolios. Eh, lo que ha ido pasando, y esto lo documenta el informe, a lo largo de los últimos 10, 15, 20 años, es que se han ido concentrando algunos sectores de la economía en muy poquitas manos. Por darles un ejemplo, en 1996 había 60 grandes empresas de farmacéutica, hoy día son 10 nada más, ¿no? Entonces se ha ido reduciendo la competencia, lo cual va en contra incluso de los dictados del propio libre mercado, ¿no? Que sí, se supone sí, que sí. lo que hace Suben es promover al... la competencia para que los precios sean competitivos y la calidad se eleve. Esto ha ido pasando en sentido contrario, porque se han ido permitiendo la concentración en ciertos sectores económicos y eso ha ido eh, aumentando los precios. y no necesariamente logrando una mejor calidad para los consumidores. El otro problema es el factor, por supuesto, de la fiscalidad. Eh, en el sentido de que, dado que hay no hay en muchos países, como en México, impuestos sobre el capital, o sea, aquello que la gente invierte como capital en una empresa y obtiene ganancias de ello, lo puede reinvertir sin tener que pagar impuestos, eh, mientras que el salario siempre paga impuestos. no Entonces, sí. finalmente, el sistema económico global está favoreciendo a la gente... ...que tiene capital por encima de la gente que vive de su trabajo. Y creo que la tercera cosa que alerta el informe es el problema de que el aumento de precios, que es multifactorial, o sea, la inflación, la cuesta de enero, eh, tiene muchos factores que la pueden explicar. Pero uno muy importante es que a un aumento de precios por la crisis, por el COVID y otras cosas... Hay un aumento extraordinario de precios de parte de estas personas que concentran los mercados, que concentran los productos y que se han aprovechado de la crisis para subir todavía más los precios. Y eso hace, eh, a, uno pensaría, bueno, si una empresa sube sus precios, le pueden pagar mejor a los trabajadores desafortunadamente ese no ha sido el caso se ha quedado en las manos de los propios mil millonarios, de los propios dueños o accionistas principales y no ha constituido una derrama económica sobre los salarios de la gente, por eso la comparación que hacemos hay, hay, creo que hay dos datos importantes uno es que eh, las personas en 10 años vamos a tener el primer trillonario en México se diría el primer billonario mm. es decir la primera persona ultra rica que tiene un millón de millones. Y eh, la otra, la comparación con esto es que eh, nos tardaríamos en condiciones actuales 230 años en erradicar la pobreza. Entonces esa es la comparación que les tengo. 10 años para el primer eh, persona con mil millón, con un millón de millones, mientras que nos tardaríamos 230 años en erradicar la pobreza.
3: Directora, ponen otra cosa sobre la mesa que me parece muy interesante que está relacionado con la geografía, digamos. El norte global concentra casi el 70% de la riqueza global total y sin embargo solo tiene el 20% de la población mundial. En ese sentido... <risa> Digamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo abordar este tema cuando hablamos ya de una, una cuestión global, del norte global contra el sur, que siempre es el que termina pagando, digamos?
8: Pues tienes mucha razón, o sea, hay que ver cómo la economía no nada más está organizada de manera injusta y desigual adentro de los países, sino incluso de la manera en la que el mundo funciona, ¿no? Como dices, en el norte global se concentra muchísimo de la riqueza y eso tiene un impacto que eh, incluso supera los hallazgos de este informe. Por ejemplo, estaba leyendo ayer... Eh, en el reporte que hacen justo en el web eh, en torno a la eh, hacen un informes de opiniones de todos los economistas a los que consultan uh -huh. y había un cierto consenso de que la inteligencia artificial se ve como una cosa positiva digamos que va a eficientar los procesos de producción, pero sobre todo en el norte global, en el sur global aparentemente lo que se espera es que la inteligencia artificial haga que se pierdan trabajos sin que se puedan recuperar de otra manera los niveles de vida, ¿no? Entonces claro. creo que esto pasa, ¿no? Cada vez que ocurre una cosa, por ejemplo, lo vimos muy claramente con las lluvias torrenciales en Bélgica del año antepasado bueno, sí, fue terrible, hubo cierta destrucción, pero rápidamente se pudo reconstruir y todo volvió a la normalidad. En cambio, en el caso, por ejemplo, de Otis en Acapulco o en Guerrero, pues nosotros calculamos que vamos a tardar entre 6 y 10 años para ver una recuperación de los medios de vida a los estándares de antes que tampoco eran los mejores, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de marginación de los países, de las sociedades, de las regiones, cualquier impacto ya sea económico o climático va a ser mucho mayor y cualquier crisis va a pegar mucho más y vamos a tardar en ver que se recuperen los, los, las cifras con mucho más tiempo en los casos en donde ya hay marginalidad previa
2: Alejandra, tenemos que ir a un corte, eh, nos esperarías dos minutitos en la línea porque todavía tenemos algunas preguntas y por supuesto hacer la recomendación para leer este estudio con detalle ¿Nos podrías esperar dos minutitos? Por supuesto. Muchísimas gracias, volvemos ¡No! 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 XH Info.
0: Radio Chilango. 105.3. FM, FM. Transmitiendo desde Parque Lira 156. Colonia Observatorio. Alcaldía Miguel Hidalgo. Código postal 11860. Ciudad de México. Radio Chilango. 105.3. FM. ¿La radio que ¿Viene, viene? ¿Qué chilangos pasa? Regresamos.
2: 8 con 28, seguimos platicando con Alejas, directora ejecutiva de Oxfam México. Directora, preguntarte, ahora hablábamos justo de qué tendría que pasar para revertir esta situación. Digamos, en la teoría pura y dura, <ríe> le diríamos medios de producción. Creo que en, en las leyes de competencia económica se dice como insumos indispensables o, o algo así, digamos. Pero es muy claro, ¿no? Es decir. Si la tierra es de alguien, todo lo que todos los demás sembremos ahí, evidentemente le seguirá beneficiando o tendremos que pagarle renta, ¿no? Aunque yo tenga mi negocio de mandarinas y Luciana de limones. ¿Cómo le hacemos si ya todo es de alguien y si eso está concentrado? Digo, porque a veces hablar de expropiación y así como que alerta y suena a una locura, pero una locura es el panorama que nos pintas.
8: Sí, yo creo que estamos volviendo y, y se habla mucho ya en los medios de volver al a la era, digamos, de los grandes industriales de inicios del siglo XX, en donde había una concentración de la riqueza, digamos, similar, parecida, comparable, sobre todo porque todavía no existían esas leyes de competencia. Y entonces se identificó como un enorme problema la posibilidad que tenían ellos de concentrar todos los medios de producción y de ellos tomar las decisiones de cuándo, qué, cómo producir, pues generaban un control, una captura, eh, muy significativa del Estado, de las decisiones públicas, y podían, digamos, chantajear ¿no? con eso. Eh, ahora estamos volviendo un poco a esa misma era, a la era de los ultra ricos. Que, están, que no están regulados en suficiencia y ahí justo creo que es una de las claves del informe lo que proponemos desde Oxfam es revitalizar al Estado hacer que el Estado vuelva a tomar un rol protagónica, protagónico darnos cuenta que un Estado que está subfinanciado porque cobra pocos impuestos es un Estado que termina siendo débil frente a estos intereses económicos a cambio de esto necesitamos un Estado que cobre más y mejores impuestos a los que más tienen que logre ser un buen regulador de los mercados que uh -huh. realmente impida las prácticas monopólicas que tanto afectan, que logre además generar servicios públicos para la población, porque eso de la competencia pare de la cancha pareja de la competencia eh, real eso de la meritocracia pues no existe cuando tienes gente que tiene esa cantidad de riqueza y acceso a todo lo que necesitan y gente que está realmente en condiciones significativas de pobreza entonces el Estado tiene todas esas funciones que cumplir más una más que, que me gusta mucho mencionar porque me parece importante en un eh, también para cambiar un poco el paradigma que es el rol del Estado para la inversión en innovación Muchísimas veces las personas sí. que decimos que el Estado tiene que tener un rol importante en la economía pues parecemos como anticuadas como que estamos en contra de la innovación incluso hay gente que me dice, pues si tú quieres tu iPhone tienes que tener a un genio que lo invente, ¿no? Pero lo cierto es, y esto lo ha documentado una economista que se llama Mariana Mazzucato lo cierto es que el iPhone y prácticamente todas las grandes innovaciones del siglo XX y del siglo XXI, tienen mucha inversión de los estados, tienen mucha participación de los estados e implican una coordinación entre el, el Estado y el sector privado que pone a ...al Estado en un rol activo de inversión en innovación. Entonces me parece que también los impuestos pueden servir para eso para que vivamos mejor, para que tengamos mejores productos, mejores servicios, pero no controlados por unas cuantas personas que se están haciendo ricas a costa de todos los demás.
3: Absolutamente, y esta famosa reforma ¿no? en materia de, de impositiva que tenemos que entrarle también de forma directa en ese sentido para tratar de revertir estas condiciones que ya nos platicas. Ale, de verdad, muchísimas gracias, como siempre, por platicar con nosotras. ¿Dónde leemos el informe? ¿Cómo accedemos a él?
8: En Oxfaméxico.org lo pueden encontrar y en las redes sociales eh, arroba Oxfaméxico, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y bueno, ahí estamos sacando materiales también que sintetizan algunos de los hallazgos, pero creo que vale la pena meterse a ver el informe completo porque dice cosas interesantes y les agradezco mucho a ustedes por su interés.
2: No, bienvenida siempre. Buenos días.
8: Un abrazo. Hasta luego.
2: La entrevista. 8 de la mañana con 35 minutos. La cultura, el país completo está de luto. Falleció el escritor José Agustín a los 79 años de edad. Al respecto de su trayectoria, pero específicamente y especialmente de su legado, platicamos con Julia Santibáñez. Es escritora, también editora del de Cultural y recientemente, y de hecho la felicitamos por ello, es nombrada directora de literatura UNAM. Bienvenida, Julia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, <coughs> Luisa y Luciana, me encanta estar
6: en Qué Chilangos Pasa. Además, felicidades, qué titulazo de programa, qué programazo <risa> tienen, es la cosa más divertida, por
3: Dios. Julia, qué, qué linda, ahora muchísimas gracias por tus palabras y también felicidades a ti por tu reciente nombramiento. Gracias. <risa> eh, bueno, aprovechar para, para platicar sobre, sobre José Agustín, justamente, ¿Qué, ¿Con qué te quedas? no? Eh, hablábamos ya del de referente de la contracultura, de cómo desde joven empieza a resquebrajar digamos, la solemnidad que había en las letras mexicanas. ¿A ti qué te deja o qué creerías que es con lo que nos tenemos que, que quedar de José Agustín?
6: Mira, yo creo que con varias cosas. Por una parte, esto que mencionas de la co contracultura es muy vasto en su obra, porque no es solamente referirse a, por ejemplo, eh, la, el consumo de drogas o el rock and roll, sí. sino que toda su obra está permeada por esta subversión contra la cultura institucional, digamos, contra lo bien portado, contra la versión oficial. Toda su obra, desde su primera novela, La tumba que le escribe cuando tiene 16 años, en el taller de Juan José Arreola, aunque se publica a sus 19 pero de ahí en adelante no cambió esa visión de resistencia contra el sistema, de romper la camisa de fuerza de, de lo que se supone que uno tiene que ser o hacer. Entonces, creo que esto era muy necesario en la literatura mexicana, porque estaba más bien gobernada por eh, nombres muy formales, y no, no estoy cuestionando de ninguna manera la calidad literaria, pero sí la visión del mundo. Octavio Paz, García Márquez, sí. Carlos Fuentes, hacían exploraciones estilísticas y temáticas, pero siempre dentro de una cierta, eh, digamos, racionalidad, de una... Eh, de una manera de ver el mundo acorde con lo que más o menos esperaba que hicieran los jóvenes de entonces. Y José Agustín fue probablemente el primero en romper por completo, pasar por la guillotina todo lo que se les había enseñado a estos jóvenes. Y recuerdo lo que decía Jerry Rubin en los años 60 en Estados Unidos, eh, no le hagas caso a los adultos, ¿no? Confíes en nadie mayor de 30 años. Eh, porque te dicen, no hagas el amor, no te drogues, trabaja, sé respetable, cásate. Y él decía, haz justamente todo lo contrario, porque ahí es donde vas a encontrar realmente quién eres. Entonces, por ejemplo, en un libro como El Rock de la Cárcel, donde narra su estancia en Lecumberri, por eh, Lo agarran con mota. Y finalmente va a dar a Lecumberri, pero también una novela como se está haciendo tarde, final en La Laguna Y es una novela muy distinta, pero no, porque sigue teniendo el juego Y esto creo que es una de las cosas más importantes en su obra Dice por ejemplo en algún momento uno de los personajes What's a matter, en una sola oración, todo pegado, <risas> todo junto, what's a matter O habla de que están camaroneando al mojo de ajo toda su actitud vital, lúdica, divertida, eh, tiene una gran influencia también de la literatura de Estados Unidos que todavía no había permeado en, estado, en nuestro país y que creo que ha sido fundamental, Jack Kerouac, William Burroughs, toda la generación uh -huh. Beats, influyó mucho en él y él fue de los primeros en decir, oigan, esto no es un juego nada más, sí claro. es un juego, pero no nada más se queda ahí,
2: vamos, ¿Eso? es mucho más trascendente. Eso me parece súper importante porque efectivamente digamos como eh, quienes lo leímos como referente digamos hasta formativo en la en la universidad se entiendo Julia se hace mucho esta eh, esta diferenciación digamos el sí la influencia por supuesto de los beats, pero con el tono de la tragicomedia mexicana, ¿no? No es solo hablar Exacto. desde la irreverencia y el punk, digamos. Es Ajá. también un poco eso, es te hablo, chavo, literalmente. O sea, te hablo periferia, te hablo barrio, de Ajá. en tu idioma, como hablamos nosotros, de verdad. Pero sobre los temas de fondo, ¿no? No, 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 solo, no es solo, digamos, rock and roll, pues, y drogas. Es un poco también qué tiene al país sumido en esas circunstancias de violencia, ¿no? Y creo que eso también me parece muy importante. En su crítica más dura como la tragicomedia, pero incluso en sus novelas colado por ahí, hay crítica a la iglesia, hay crítica al empresariado, ¿no? Y eso también uh -huh. me parece un legado pues bastante irreverente. Ahora es más fácil, pero porque empezó así? Por supuesto, lo que estoy diciendo es fundamental y, y, y
6: tiene que ver con, de nuevo, esta actitud vital de, no, 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 a mí no me vas a venir a contar este Lo que tú quieras con tu versión oficial entonces Ajá, Exacto mexicana, Él tenía mucho miedo cuando salió la tragicomedia, porque decía, me van a comer vivo, porque esta no es la versión oficial, ¿no? Aborda política, economía, por supuesto cultura, no solamente literatura, sino cine, televisión, artes plásticas, se mete con todo, hace realmente <ríe> una revisión exhaustiva desde los 40 hasta los 90, y dijo, me van a comer vivo, porque esto no es lo que se enseña. Pero fue súper bien recibido por el público, entre ellos yo, ¿No? Porque, oye, qué maravilla es esto, carajo, por fin me entero de lo que realmente pasó. Tengo cuando menos una visión no sesgada por los partidos políticos, por el poder, por eh, quienes quieren un poco cocohuacharme, ¿no? Y aquí con el cocohuacheo, pues también estoy usando palabras que él utilizaba uh -huh. y con las que todos nos entendemos, pero pues que antes no hubieras visto probablemente eh, en una novela, digamos, que se sintiera formalmente lograda a nivel estilo, a nivel eh, tratamiento, digamos, literario. Entonces, él rompe la gramática pone mayúsculas donde no van, la, hmm. las comas, hace un poco lo que se le pega la gana, está jugando, casi me atrevería a decir, no deja de ser el chavo de 16 años que <risa> está jugando mientras escribe, pero, insisto, con esto no lo estoy demeritando, sino todo lo contrario, porque claro. hace novelas muy pensadas, y literariamente muy, muy, muy serias, pero lingüísticamente de edición súper juvenil, rompedora, eh, ...acercada a los lectores, las lectoras... ...y es en alguna medida un precursor en muchos sentidos... ...como bien dices, hoy a lo mejor leemos la tragicomedia... Y decimos, ...ah, bueno, sí, qué, qué mala onda... este ...Miguel Alemán, qué poca madre de Carlos Salinas... ...sí, pero entonces no era tan fácil decirlo... Claro. Ya, ...estamos hablando en 2023... ...entonces creo que la tragicomedia mexicana... ...que tú bien señalas, los tres tomos... ...y el libro de La Contracultura en México... Eh, que también es un librazazo porque te ayuda a entender de dónde venimos, ¿no? Después de la represión del 2 de octubre, todo lo que cambió y lo que no cambió a nivel eh, toda la cultura popular que tú y yo y ustedes y yo pues vemos en la tele en la música, en el cine, ahora en las series, eh, <risa> todo eso nos permea y todo eso fue marcado por conflictos de poder por un deseo de controlar, de gobernar, de enseñar una sola línea, ¿no?, la que le convenía a los políticos y la que le sigue conveniendo, porque no ha cambiado en ese sentido mucho, pero sí nos ayuda a ver otras particularidades. Entonces, creo que la verdad, eh, eh, con su narrativa, con su ensayo, con dramaturgia, periodismo, guión, todo lo que aportó José Agustín me parece que es absolutamente relevante hoy, tenemos que re recuperar lo que no hayamos leído de él y tenemos que enfrentarnos de nuevo a lo que ya leímos, porque es un autor que como todo buen clásico y creo que José Agustín entra en esa categoría nunca termina de decir lo que tiene que decir, cada uh -huh. vez que lo lees te dice algo nuevo, te enseña nuevas cosas te lleva a pensar eh, otras sonoridades, pero también otras ideas, en fin, entonces Creo que es una pérdida muy importante, ya se veía venir, estaba muy mal de salud... Eh, pero pues no deja absolutamente de sentirse como una orfandad brutal
2: Julia, no ah, tienes si con la lágrima pensando? en el ojo toda la cabina, el contagio es que neto, como, una pasión increíble
6: como si fuera mi tío al que no veo casi nunca, ya sabes, así me siento así nos sentimos creo los escritores en México porque muchos de nosotros, quizá no mi caso personal y tampoco voy a, tampoco voy a ponerme medallas que no me tocan pero sí muchos amigos míos escritores hoy que dicen, es que yo no me hubiera atrevido a escribir si no leo a José Agustín, mm. porque yo no podía escribir lo que estaba escribiendo este Salvador Elizondo o, o Carlos Fuentes, no sino pues esto muy, muy juguetón, muy de exploración, sin tener temor de eso, yo no hubiera empezado a escribir si no fuera por él. Entonces, aunque no fue particularmente mi caso, yo conocí a José Agustín ya en la facultad de filosofía y letras, estudiando letras, pero sí ha sido un parte de es muy importante para la literatura mexicana, así que creo que el mejor eh, consejo que puedo dar es, caray, hay que acercarnos a su literatura. ¿no?
3: Julia, nos queda un minutito nada más, solo preguntarte algo que nos preguntamos al inicio de este espacio, Luisa y yo, ¿quién ocuparía, digamos, hoy en día este espacio de contracultura, este espacio de rebeldía, este espacio de romper con las formas en el ámbito cultural, o, o al menos, ¿qué, ¿qué te parece a ti?
6: Pues mira, es difícil responder porque cada cada quien trae su propio bagaje, ¿no? Uh -huh. Pero por decir algo, los fanzines, hay una editorial que se llama Producciones Salario del Miedo, que se que no vende libros uh -huh. y ellos mismos dicen estamos quebradísimos y tronadísimos, <risas> jamás nos han dado una bendita, dado una bendita fe, beca del Fonca mucho menos, porque vamos contra todo lo que se supone que uno tiene que hacer. Uh -huh. Pero hay muchas instancias, muchas publicaciones, Guillermo Fadanelli con su editorial Mo, creo que están siguiendo la línea que de alguna manera abrió José Agustín y hay que tener mucha atención hacia eso porque es otra parte de la cultura, una eh, cultura más marginal, más alternativa, pero no por ello menos importante y menos eh, claro.
2: fascinante. Pues Julia, qué privilegio escucharte, la verdad es que me voy así a leer todos los libros saliendo de aquí porque nos contagias ese amor y digamos ese legado que dejó en ti, bueno, en muchas y muchos de nosotros, como bien dices, pero bueno, alguien que le siguió tan de cerca, sin duda es más valioso de escuchar. Así que muchas gracias por tu tiempo y de nuevo muchas, muchas felicidades por tu nombramiento como directora de literatura UNAM. Sé que habrá grandes cosas, así que ojalá mantengamos la conversación y los micrófonos se quedan abiertos para ti.
6: Me hará muy feliz Luisa Luciana y pues gracias por las felicitaciones y felicitaciones a ustedes por el programa que están haciendo, por todo lo que es Radio Chilango, que, que de verdad creo que están haciendo eso de nuevo, algo que hacía muchísima falta. Oh. No el radio estirado y, y ahora vamos a un corte comercial, sino ¿cómo hablamos de qué, qué Chilangos pasa exactamente? <risa> vamos a incluir
2: este audio en nuestra
3: cortinilla, sí, por
6: siempre. Abrazos, Abrazo, Julia. Abrazos,
0: Julia, gracias.
6: Gracias, bye. Plantas,
0: gente y otros bichos. Con Eugenio Fernández, ¿en qué chilangos pasa?
2: Que se ve que se muere por hablar de José Agustín también, la ah, ¿no? sí. <risa> verdad. No,
1: sí, estamos todos de, en luto absoluto, porque además hoy tenemos un tema muy José Agustiniano.
2: Bueno, A hay ver. que decir, Eugenio Fernández, además de bichos, plantas y no sé qué más. Gente, dice la, gente, gente, ¿tiene gente, tiene sentido. <risa> tiene su editorial, La Cigarra, sí. que también es un referente de la literatura independiente. Pues bueno, y el ensayo, no, todo cabe ahí. Pero bueno, bienvenido. Sí, sí. <risa>
1: Muchas gracias, chicas. ¿Cómo están? El... Es que hoy vamos a hablar de Acapulco, justamente una de las grandes, grandes, grandes novelas que hizo José Agustín. Casi todas eran muy grandes, pero realmente así... Para mí esta fue la más divertida y fue un hallazgo. Es una novela que se llama Dos Horas de Sol, uh -huh. que pasa precisamente en Acapulco durante un huracán.
2: ¡Órale!
1: Oh, y también el, la esposa del presidente municipal es una tranza. Este,
2: es que Acapulco es súper emblemático para mucha literatura. Sí. Pensaba en el, hotel, en el de Guillermo Zorno, ¿no? Que también habla de sí. Acapulco como espacio justo de exceso, política, secretos. Es un lugar muy... Es un
1: crisol de, de todo lo malo. <ríe> sí, y de todo lo sí. subterráneo. O sea, y
3: de, y de es cada este etapa, paradón. ¿no? O sea, siento que va como representando sí. que lo, lo, lo más el núcleo de cada etapa Mira, del país.
1: En, en, el libro, en su libro sobre Leonora Carrington, uh -huh. eh, Elena Poniatowska la hace decir que México, en los 50s México, o en los 60s México era un país que no estaba a la altura de su historia. Bueno, ya para los 80s Acapulco estaba muy por debajo de su historia. ¿no? Era, era, seguía siendo una referencia, es un puerto bellísimo, con gente maravillosa, pero que ya estaba... Eh, pagando los estragos del, digamos, del alemanismo permanente. ¿no?
3: Y ahora está pagando los estragos de lo que ocurrió, de la corrupción, de todo, lo, de, de la ineficacia de las autoridades, también, Eugenio.
1: Sí, fíjate que una, una busa, este, paseando preocupada o, eh, o buscando ver cómo estaban las cosas puso sobre la sobre bajo la lupa ahora y digamos bajo los reflectores algo que ya muchos sospechábamos que iba a pasar pero que bueno que los que no somos buzos no podemos ver que es que muchísimas de las embarcaciones que se hundieron con el huracán siguen ahí eh, abandonadas a su suerte en el mar esto digamos si se hunde una lanchita este, sin motor fuera de borda y con dos remos de madera, pues no pasa absolutamente nada, esa madera se degrada, se reincorpora, pero cuando estamos hablando ya, por ejemplo, ya de un motor fuera de borda o de, o de un motor, pues ya hay combustible que se está vertiendo al agua, ya hay plásticos que están pues entrando poco a poco al ecosistema ¿no? y que no se van a quitar, pero además aquí muchas veces estamos hablando de yates. Sí. No, estamos hablando de grandes embarcaciones llenas de cosas, este, con un montón de sustancias, aceites, otra eh, vez combustibles, diésel, gasolina, un montón de cosas que están ahí flotando y pasando.
3: Hay personas que siguen desaparecidas, perdón, no, pero no, no, además es de, de esto hay personas que siguen desaparecidas y que no se han buscado en, en, en ese lugar. Y ¿no?
1: que posiblemente estén en esos mismos sí. barcos. ¿no?
3: Y precisamente digo, además, por supuesto, digamos,
2: del enfoque humano y urgente. Eh, siguiendo lo medioambiental que planteas, el de por sí era una zona que no brillaba por su limpieza, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí, o sea. sí,
1: sí, es una... Eh, la degradación ambiental, eh, digamos, pensábamos que era un proceso más o menos paulatino, ¿no? O eso, pensábamos como sociedad, y por más que había voces, como José Agustín, uh -huh. que advertía una y otra vez, por ejemplo, en dos horas de sol... Eh, que, el, que realmente la situación era cada vez más insostenible, que estaba llena de basura, que en las playas había plástico y chapopote, que había un montón de, pues un montón de cosas que las hacían cada vez menos agradables. Bueno, ahora estamos hablando de que podríamos ver una costa tóxica, ¿no? tóxica para los seres humanos, tóxica para las especies. Pero además, a diferencia de otras playas, esta toxicidad es muy 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 difícil de remediar si no se toman medidas muy pronto, porque por ejemplo, eh, hace al, hace un par de años se dijo que Playa Balandra, esta playa preciosa en Baja California, eh, tenía eh, bacterias, ¿no? Uh -huh. Y que entonces no era apta. Bueno, estas bacterias son porque de pronto hubo mucha gente, hubo muchos perros, pero son cuestiones orgánicas que con reducir la carga de turistas se hace se remedia. Pero la gasolina no se limpia no solita. Se auto, ¿no? No. Las bacterias sí se Absoluta. limpian solitas. Claro. La gasolina, no. no.
3: ¿Y en ese sentido sería, digamos, un riesgo meterse en ese momento en, en el mar? Pues no lo hay... sabemos. No, claro. no
1: lo sabemos. Entonces, digamos, es un riesgo. No hay la certeza, ¿no? Claro. Digamos, en, en mucho... Pero lo que quieres al meterte a una playa es tener la certeza de que no te va a pasar nada, ¿no?
2: Sin duda. Eh, tenemos un minutito, Eugenio. Solo que seguir, entonces, en este sentido. Que
1: las autoridades se hagan cargo de remediar los desastres eh, con los que enfrentamos. ¿Tien? ¿A quién
3: le toca eso, digamos?
1: Hay una dirección de zona federal marítimo terrestre en Semarnat, uh -huh. por ejemplo, hay este, está la marina, sí. ¿no? Pero el mar es un poco agua de nadie, eh, políticamente, Inter no no hay, no hay es, es una tierra donde no se sabe quién tiene esa responsabilidad. Pero al final, desde, desde la gobernadora, tendría Evelyn Salgado, tendría que haber puesto el grito en el cielo hace mucho, hasta el municipio, hasta la propia María Luis Albores, sí. la secretaria de Medio Ambiente.
2: Me parece que es... No quiero decir profeco, pero profepa, seguramente, obviamente, quién hace... Muy
1: probablemente la Procuraduría cada... Federal de Protección al Ambiente tendría que tener... Sí, porque además regularmente
2: hace listas de las playas que no son uh -huh. aptas sí, para... Sí, empresa, ¿no? sí, Bueno, pues sí. ahí seguimos súper de cerca el tema y te leemos, como siempre, en Razones Verdes, en pie de página. Eugenio Fernández, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes, chicas. Gracias. Qué gusto verlas.
2: Hablemos de deportes. Gran Slam en qué chilangos Pasa.
3: Ocho de la mañana, 52 minutos. Nos vamos directito con Kike Hernández, que nos trae la información deportiva. Kike, qué alegría saludarte. Bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
5: Un placer estar con ustedes, Luisa y Luciana. Eh, eh, aquí en, en Qué Chilangos Paz, mi debut de parte de Gran Esplan. Sí. sí. <ríe> Sí, es sí, un placer, ¿eh? un gusto. Eh, bueno, rápidamente les comento, León y Tigres continúan hoy la jornada 1 del clausura 2024 en la Liga MX en punto de las 7 de la noche. Ambos equipos debutan en torneo apenas este miércoles debido a que León jugó el Mundial de Clubes en diciembre y pidió eh, empezar más tarde este torneo. Además hay que considerar que Tigres es el subcampeón y también tuvo actividad hasta el 17 de diciembre. Pero saben chicas, lo más llamativo de este encuentro eh, no es tanto el partido per sino que Andrés Guardado estaría por regresar al fútbol mexicano. Y lo haría en el equipo de León. Entonces, todas las miradas ahorita están sobre León para ver si dan el fichaje bomba. Y bueno, es bueno que ya hay negociaciones muy avanzadas. O pues eso nos han informado al programa de grandes Slam, nuestras fuentes. Ay, eso. lo amamos. Siempre
2: será el capitán Ay, sí, de la selección. Bueno, es de, de esas figuras como muy emblemáticas. son sí, no, bueno. las que queremos. Pero bueno, no es la única. A Andrés Guardado, por supuesto, le seguimos la pista. Y al Chicharito, ya no solo en Twitch, sino ¿qué pasa con las chivas?
5: ¿Ustedes son fans de Chicharito en Twitch? ¿Han visto sus, 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 bueno, por lo menos los videos que...
3: Contra mi voluntad jugando con los putis, sí, <risa> pero bueno... Es que, Quique, hay, hay una dimensión de, de, del hogar de Luisa Cantu que es muy sí, yo vivo con, un FIFA, con deportes. Te, te lo voy contando ahí, <risa> ya nos iremos conociendo, Quique. <risa> muy
5: bien, muy bien. Y bueno, eh, Chicharito, eh, ayer fue el draft de la Kings League, de la América Kings League, y bueno, Chicharito es uno de los dueños de, de, de los equipos, el presidente de uno de los equipos, y habló, obviamente se le preguntó sobre el tema de Chivas, y simplemente se limitó a decir que próximamente volverá la, a la mejor ciudad de México. Eh, y bueno, también comentó que no llegará esta semana, y su vuelta a suelo azteca se dará quizá en las próximas semanas. O sea, Chicharito ya poniéndole demasiada crema a sus tacos, tan fácil que es decir, ya, eh, voy a jugar en Chivas, estamos en negociaciones, pero bueno... Oye, ya, ya hemos visto, ustedes lo han visto, cómo le gusta hacer la emoción, chicas, ¿no? Sí, sí. pues,
2: es de, digamos, es parte de su... Exacto, pues, su esencia. Ajá. Oye, ¿y nos tienes información sobre el Chucky Lozano también?
5: El Chucky, así es. Bueno, el eh, Chucky se lesionó el 29 de noviembre en la Champions League. Así que lleva prácticamente mes y medio fuera. Y parece ser que regresaría con el PSV Eindhoven eh, en el partido de Copa de Holanda ante el 20. Eh, el entrenador Peter voss dijo que... Eh, sin si sigue sin molestias, aparecerá algunos minutos, no de titular, pero eh, al parecer ya tendremos a Chucky Lozano de vuelta. Esto es muy importante, en especial pues, eh, para, de cara a la selección mexicana, que tiene partidos eh, pues, de, de, de preparación en el mes de marzo. Así es que es importante que este jugador esté al tope, porque sabemos que ya a medio año tendremos lo que es la Copa América, entonces esto es bastante importante.
3: Quique, Quique, querido, nos quedamos sin tiempo lamentablemente, pero eh, platiquemos, platiquemos en estos días y los escuchamos hoy, 5 de la tarde, Grand Slam. Así es, 5
5: de la tarde, ahí lo estamos escuchando, hoy vamos para el café de deportes y un servidor.
3: Eso, pues ahí andaremos también escuchándolos. Gracias, de verdad, un abrazo.
5: Igualmente, hasta luego.
2: Con eso nos despedimos nosotras también. Muchísimas gracias si llegó usted hasta aquí. Puede volvernos a escuchar si le quedó alguna duda o quiere revivir alguna entrevista en nuestro podcast. Está en todas las plataformas donde usted los escuche y platicar en nuestras redes sociales que Chilangos pasa? o Radio Chilango. Hasta mañana, Luciana Weiner. Gracias. Hasta mañana.
0: Llegamos al final de ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilán, radio 105.3 FM. La radio que. Guajolocombos y otros manjares culinarios que se pueden combinar con un bolillo. Vendedores ambulantes, contaminación auditiva, grafitis, impuntualidad, manifestaciones, conciertos gratuitos y eventos masivos, tránsito interminable y estrés acumulado. Monumentos históricos, sitios arqueológicos y muestrario de estilos arquitectónicos. Caos. Una nueva estación ha llegado a darle más vida a la Ciudad de México. Radio Chilango, 105.3. La radio que... ¡Viene, viene!